0: Hello, chào các anh chị thân mến. À chào mừng các anh chị đã đến à, với cái chuỗi video à, hướng dẫn các anh chị à, đầu tư crypto dài hạn. Và trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị à, cái cách à, làm sao các anh chị có thể chọn được những crypto tốt và các bạn làm sao biết được các cái nhãn phát triển của các crypto. À nó rất là quan trọng. À, bởi vì các bạn biết rằng á trong cái thế giới crypto hiện tại có rất nhiều những cái crypto à, tốt Thì bên cạnh đó cũng có rất nhiều những cái crypto Mà người ta làm ra chỉ mục đích Đâm vung hoặc là làm ra chỉ để scam thôi Hoặc là những crypto làm ra chả có một cái định hướng Không có một cái mục đích gì cả Thế nên đó là lý do tại sao mà các anh chị Phải làm sao hiểu được những cái nhánh phát triển của crypto Thì trước khi mà vào video thì tôi luôn có những cái lời khuyên Cho các anh chị Đặc biệt là những cái anh chị mới bước chân vào cái thị trường tài chính này À các anh chị phải biết rằng á, chỉ có kiến thức các anh chị nó mới có thể mang lại tiền bạc và giúp các anh chị kiếm được tiền dài hạn trong cái thị trường tài chính. Bởi vì cá nhân tôi đã trải nghiệm trong thị trường này nhiều năm rồi các bạn. À thế nên đây là cái lời khuyên chân thành của tôi. À nếu mà có kiến thức á thì đánh bạc nó cũng là đầu tư. Còn nếu mà không có kiến thức á thì đầu tư cũng là đánh bạc. Hạn thế nên các anh chị phải làm sao hiểu rõ được à cái tư duy này để các bạn có thể à phát triển à các anh chị có thể đi dài hạn cùng với cái thị trường crypto này. Và các anh chị biết rằng á, một cái nhà đầu tư các anh chị được hình thành không phải từ thất vỡ đâu. Một cái nhà hình đầu tư thực thụ các anh chị, thực thụ á thì họ phải có rất nhiều cái trải nghiệm cùng với cái thị trường crypto. Họ trải nghiệm, họ đã từng á mắc nhiều những cái sai lầm rồi từ đó họ rút ra những cái kinh nghiệm. Thế nên á, cá nhân tôi cũng vậy, tôi có được những cái trải nghiệm nhiều lắm các bạn. À, cũng đã từng được mất ra nhiều. Thế nên trong những cái video này mà tôi chia sẻ cho các anh chị ấy, là những cái kiến thức thực chiến của tôi. À tôi nghĩ rằng nó có thể giúp được cho các anh chị rất là nhiều. Rồi tiếp tục này, các anh chị phải biết á cái đích đến của các anh chị là gì. À đích đến của các anh chị là có được những cái kỹ năng à thật sự và các anh chị làm sao đứng được trên cái đôi chân của chính mình. À bởi vì tôi thấy rằng nó có rất nhiều những cái anh chị à đầu tư à, mà các bạn ấy <cười> à các bạn không có biết à cái đích đến của các bạn, à, các bạn không có biết cái kỹ năng là cái thứ nó quan trọng. À thế nên tôm cũng muốn khuyên với các anh chị rằng á, cái số tiền mà các anh chị kiếm được bằng tài năng á thì các anh chị mới giữ được nó trong lâu dài được. Còn mà cái số tiền mà các anh chị kiếm được à, bởi cái sự may mắn thì nó cũng sẽ ra đi à, ra đi thôi các bạn ạ. Thế nên các anh chị phải làm sao á, là có cái kiến thức và có cái kỹ năng. thì các anh chị hoàn toàn có thể kiếm được tiền à dài hạn bất chấp nó thị trường nó có lên hay có xuống các bạn thì các bạn sẽ kiếm được tiền dài hạn và bền vững. À khi mà các bạn có những cái kỹ năng thực sự. Ok và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái video ngày hôm nay. À các bạn sẽ hiểu được cái các nhánh phát triển của à, crypto. Bởi vì có rất nhiều anh chị đặc biệt là những cái anh chị mới à, bước chân vào thị trường. À tôi à, tiếp xúc rất là nhiều các anh chị À thì tôi thấy rằng có rất nhiều anh chị bỏ tiền ra số tiền vài chục ngàn đô, vài trăm ngàn đô. À các anh chị mua phải những crypto rác và những crypto không tốt à hoặc là vào những cái game tài chính à MLM Ponzi mà có dán dắp của crypto á. Thế nên trong video này thì tôi sẽ à, chia sẻ cho các bạn hiểu rõ à, được những cái cái đó để các anh chị có thể là các bạn à các anh chị à, biết cách à làm sao mà tận dụng được những cái à, con sóng đó, bí quyết á, làm sao chọn được những crypto tốt. Ok và bây giờ á, trước khi mà đi vào à, nói về crypto thì tôi muốn chia sẻ cho các anh chị biết được về cái ưu điểm và những cái mà rất là ưu việt của blockchain mà những cái nền tảng trước đó nó không có. Thứ nhất các anh chị biết rằng á crypto các anh chị à, nó có tính công khai. À, công khai ở đây là gì? À các anh chị có thể thấy rằng á à, Bitcoin ví dụ các bạn có thể thấy Bitcoin á là chúng ta có là max supply là 21 à, triệu à, Bitcoin đúng không nào. Và tổng cái lượng cung hiện tại á tới thời điểm này á là 18.682.518 Bitcoin. À và cái lượng Bitcoin được đào mới ra mỗi ngày. Và các bạn biết rằng á chỉ có maximum là 21 triệu Bitcoin, ngoài ra không thể hơn. à không thể hơn. Và các bạn biết rằng á là khi mà các bạn muốn tìm hiểu được rằng à thế thì á là à Bitcoin à các bạn biết là có thể tìm hiểu được rằng à, là sao? Những cái transaction những cái à, ví nào chứa những Bitcoin thì các bạn vẫn có thể kiếm được hết. À, kiểm tra được view tất cả những cái transaction. Các bạn thấy này, đây là những cái transaction mà người ta chuyển này. Các bạn thấy liên tục này. À thấy không? Đó. thì các anh chị có thể nhìn trong mạng lưới các anh chị biết được rằng nó rất là công khai, rất là công khai, rõ ràng. Và các bạn biết rằng này, đây là ưu điểm nha các anh chị, đây là cái ưu việt này, các bạn. Đây là cái ưu việt này. Thì các bạn biết rằng á các anh chị biết rằng á, đây này. À cái Bitcoin các anh chị biết rằng này Bitcoin có uh, maximum là 21 triệu bit và không thể làm giả, không thể là in thêm được các bạn. Và nó rất là minh bạch. À và các bạn biết rằng tiền giấy của các anh chị thì ấy, được in thêm mỗi ngày đúng không? Nhá, thế nên đó lý do tại sao ấy, mà không có tính à, công khai. À, tiếp tục các bạn biết rằng rất là minh bạch. À blockchain rất là minh bạch rất rõ ràng. À tất cả mọi thứ à, về từ việc vận chuyển tất cả à, từ việc chuyển tiền, từ cái việc là transaction đều minh bạch hết. rồi tiếp tục á. Các bạn biết rằng là những cái giao dịch á không thể sửa, không thể xóa và không thể làm giả được. À ví dụ như anh A chuyển cho anh B à 1 bit thì các bạn biết rằng trên mạng lưới blockchain đã ghi chép lại à tại cái thời điểm này. À ví dụ à, tại đây, à thời điểm này, ngày này, à cái mã ví này đã chuyển à, cái số lượng 0.03 BTC qua cái mã ví này. và các bạn thấy được rằng là những cái thứ này đã được ghi vào trong cái mạng lưới blockchain rồi và không thể nào xóa à xóa được. Cho nên các bạn thấy rằng đó là lý do tại sao mà công nghệ blockchain sau này các anh chị nó sẽ à được ứng dụng rất là nhiều vào trong cái cuộc sống của mình. À thì các bạn biết rằng á khi mà được ứng dụng như vậy thì các bạn biết rằng á nó sẽ là một cái cơ hội của lịch sử loài người nên các bạn nắm bắt được những crypto mà có cái hệ sinh thái nó phát triển tốt. rồi các bạn biết rằng là khó bị tấn công hệ thống. À các anh chị biết rằng á hiện tại á rất nhiều những cái hệ thống ví dụ như là ngân hàng này hoặc một số cái hệ thống của à, những cái hãng hàng không hay là gì đó thì họ vẫn đang xài cái hệ thống là tập trung, à, tập trung tại một server. Thế nên các anh chị thấy là sẽ có một số lần các bạn biết rằng những cái hãng hàng không lớn ở Việt Nam này có bị tấn công, bị hacker tấn công và truy cập vào hệ thống dữ liệu và họ lấy À, rất là nhiều những thông tin bảo mật thông tin à, và có những cái vụ tống tiền về cái việc đó nữa. Thế nhưng với à, blockchain á, thì các bạn biết rằng á, đó là cái nền tảng phi tập trung. Đó là tại sao mà rất khó bị tấn công hệ thống. Thì cái này các anh chị sẽ tìm hiểu những cái cái luật này ở phía sau nữa nha các bạn. À, bởi vì nó rất là rộng lớn. À, trong những cái video này tôi sẽ tập trung vào cái việc các anh chị nhận diện được à, đâu là crypto tốt, đâu là crypto không tốt và để cho các anh chị á, à đừng để bị mất tiền và mua phải những cái crypto rác nhé. Rồi các bạn biết rằng á à cái công nghệ blockchain á thì nó rất là bảo mật, à rất là an toàn. Các bạn biết rằng á à, những cái hệ thống khác có bể, bị 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 hack nhưng với à công nghệ blockchain nếu mà các bạn bảo mật private key tốt á thì hầu như không ai hack à, các các bạn các. Các bạn chỉ bị mất tiền khi mà các bạn không biết cách à, bảo mật thôi. Còn biết cách bảo mật thì không hack được các bạn ạ. Rồi, chi phí vận hành rất là thấp. À, các bạn biết rằng cái nền à, blockchain phát triển tới bây giờ trên nền tảng blockchain thì có rất nhiều những cái nền tảng à blockchain 1.0, 2.0, 3.0 và các bạn biết rằng á là cái chi phí vận hành rất là thấp. Ví dụ như chuyển tiền đi. Ví dụ bây giờ để chuyển 1 triệu đô mà từ Việt Nam qua Mỹ thì các bạn biết rằng là phát sinh bao nhiêu cái loại phí à tốn rất nhiều cái thời gian để các bạn giao dịch ra khai báo ngân hàng đúng không? Còn với công nghệ blockchain thì chỉ cần các bạn enter thì bên kia nhận được. là rất là màu các bạn ạ. Rồi tiếp tục các anh chị biết rằng á à nó có rất là nhiều. Thì về công nghệ các anh chị chịu khó nghiên cứu thêm những cái từ khóa nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn vào các nhánh phát triển của crypto này. Thì trước khi mà đi vào tôi muốn các anh chị biết cách à các bạn biết cách phân biệt được à cái à blockchain và crypto khác nhau điểm nào. Thì các bạn biết rằng á Bitcoin à Bitcoin là một crypto trong hàng ngàn crypto. Các bạn không, Bitcoin là một crypto à trong hàng ngàn crypto. Các bạn thấy ở trên CoinMarketCap à thống kê hiện tại có tới 900 à 9216 crypto. Còn hơn thế nữa các bạn mà chẳng qua chưa thống kê được thôi. Đấy. Thế nên các bạn biết rằng á à crypto à, nó khác blockchain. À blockchain là gì? À blockchain là một cái nền tảng mà ở trên đó crypto à phát triển. À tôi lấy những cái ví dụ như thế này để các anh chị hiểu nè. À ví dụ à ví dụ thì các bạn biết rằng giống như à một cái ao, một cái a một cái hồ. Thì cái blockchain nó là một cái hồ này. Và những cái con cá mà bơi trong á, cái ao đó, cái hồ đó thì là những cái crypto nhỏ nè, ví dụ như là Bitcoin, Ether, XRP hoặc các bạn có thể thấy một cái ví dụ này nữa các bạn biết nè. các chị thấy một cái cây một cái gốc cây thì blockchain nó là một cái gốc cây. Thì trên cái gốc cây đó nó có rất nhiều cái nhánh. À những cái nhánh và các bạn thấy là có những nhánh blockchain 1.0, 2.0, 3.0 này. Và trên những cái nhánh đó các bạn biết rằng sẽ có những cái lá đúng không nào? Thì các bạn thấy rằng đó là Bitcoin là là Ether là Ripple này. Đó. Thế nên tất cả những crypto này này là nó phát triển dựa trên cái công nghệ và nền tảng của blockchain. Các bạn nhớ nhé. cái blockchain và crypto là khác nhau nha các bạn. À điều khó phân biệt được. Rồi và bây giờ á à chúng ta sẽ tìm hiểu vào cái lịch sử của Bitcoin. À các bạn sẽ hiểu lịch sử của Bitcoin. Thì các bạn biết rằng á người ta nói rằng á là Satoshi à Nakamoto đã tạo ra Bitcoin. À thì đây cũng là một kiện trớ các bạn. À, bởi vì á cái hình ảnh của cái người đàn ông này á thì hiện tại à chỉ là một cái tấm ảnh thôi. À, không biết rằng không có ai à biết về cái lịch sử của Satoshi Nakamoto và cũng thế giới cũng chưa ghi nhận là ai đã từng biết đến người đàn ông này. Chỉ biết rằng đây là một cái người đàn ông người Nhật à tạo ra Bitcoin. Thì đây là cái thông tin mà người ta nói như vậy. Còn thực sự mà cái người mà tạo ra Bitcoin á là ai thì hiện tại đây vẫn là một cái ẩn số nha các bạn. Và các bạn biết rằng cái block khởi thủy đầu tiên của Bitcoin ấy ngày 3 tháng 1 năm 2009 thì một bitcoin cái giá khởi điểm là cái giá là 0.00076 đô một bitcoin. Và các anh chị biết rằng cái giá hiện tại mà đạt đỉnh của năm 2017 nhé các bạn là tới 20.089 đô. Và các bạn biết rằng từ năm 2017 các anh chị thị trường sai quay một cái ngưỡng thời gian rất là dài tại thời điểm đỉnh này các bạn ạ. à đỉnh tại đây này. Đó. Và các anh chị và tới thời điểm bây giờ. Đó là bây giờ. À. Đó. Đó lý do tại sao mà các bạn thấy là một cái nấc rất là dài thì Bitcoin mới quay lại cái đỉnh cũ và vượt cái đỉnh cũ. Hiện tại bây giờ một Bitcoin á là giá hơn 63.780 đô. À các bạn ơi, tôi làm cái video này là vào ngày à, 14 tháng 4 nha các anh chị. Và các bạn biết rằng đây là một cái câu chuyện các bạn. À câu chuyện này các chị đã nghĩ rằng nếu như các anh chị là người bán cái đồng Bitcoin này ấy thì các anh chị sẽ cảm nhận như thế nào? Thì ngày 22 tháng 5 năm 2010 các anh chị, một cái anh lập trình viên thì đã mua hai cái chiếc bánh pizza à, với giá là họ dùng 10.000 Bitcoin để đổi. Và tính đến cái thời điểm này các anh chị thì hiện tại hai cái chiếc bánh pizza này là có cái giá tương đương với là 6 tương đương với hơn 637 triệu USDT. Thì nếu các anh chị hãy tưởng tượng xem mà nếu mà là các anh chị mà bán cái gọi là bán 10.000 bit này để mua tức là dùng 10.000 bit này để trao đổi cái chiếc bánh pizza này ấy thì các anh chị có tiếc không? <cười> Chắc tiếc lắm đúng không? À, tôi nghĩ là cũng tiếc núi lắm đấy. À đúng nào. <cười> ok, tiếp tục nào. À các bạn thấy rằng á cái việc mà chọn đúng cái loại crypto nó à, rất là quan trọng. À, rất là quan trọng. Bởi vì tôi thấy rằng đó anh chị, tôi đưa cái slide này vào á bởi vì tôi thấy rằng rất nhiều các anh chị là các bạn không biết à chọn crypto bà các anh chị phải có cái tư duy này các anh chị. Bây giờ hiện tại á thì giá của Bitcoin á đang rất là cao và đó thực sự bây giờ nó không còn là cái cơ hội tốt cho nhiều người. Thế nhưng vẫn có những rất nhiều những cái crypto mà giá nó đang rất là thấp. Đó lý do tại sao các anh chị phải có kiến thức để các anh chị lựa chọn các anh chị mua được kim cương với cái giá rác. Tức là sao các bạn? Bây giờ người ta vẫn chưa thấy được những cái tiềm năng của nó. Ví dụ như là Terra này thôi. Các bạn biết rằng tại thời điểm giá rất là thấp này, có 0.0 mấy đô thôi, 0.02, 0.01 có thời điểm xuống như vậy 0.021 đô. À 1 crypto. Và bây giờ các bạn thấy thời điểm đỉnh điểm là nó tới 21 đô. À, thì các bạn biết rằng là cái này nhân lên các bạn biết rằng là bao nhiêu lần, nó rất là nhiều lần đúng không? Cũng tương tự ví dụ này. Đồng won đi. À ví dụ như đồng won đi. À, các bạn thấy là cái đồng won nhé. Các bạn thấy rằng cái giá mà từ đáy lên đúng không? Thì các anh chị thấy rằng là tăng giá bao nhiêu nấy các bạn bán được trên này là các chị sẽ tăng giá được tới 3.000 à 6. Nếu 3.600 à 84 lần tức là tương đương với 36 lần. À đúng không? Nếu như các anh chị mua được cái giá tốt ở đó. À, thế này các chị thấy là những cái cơ hội nó vẫn có trong cái thị trường này, đúng không? Các chị làm sao phải biết cách chọn kim cương với da ra Không biết kim cương thì cũng phải tìm vàng để mà mua đúng không Mua với cái da thấp à, Cũng không thôi thì cũng mua bạc cũng được à, Ít được à, 5 lần 10 lần cũng tuyệt vời đúng không nào Làm gì mà ở xã hội bây giờ các anh chị Mà bỏ 1 ngàn đô 2 ngàn đô ra đúng không Ví dụ như anh chị có số vốn nhỏ Mà kiếm được 10 ngàn 20 ngàn đô à, Lấy đâu ra các bạn không có thị trường nào mà cái khả năng tăng giá trong cái thời gian rất là ngắn như vậy. Tuy nhiên thì tôi thấy cũng rất là thương những cái anh chị những cái cô chú á mà các bạn không biết các bạn vào các bạn mua những crypto mà MLM, Ponzi à không có cái giá trị hoặc những crypto mà làm cho vui thôi. Họ tạo ra xong để họ bum, họ bum xong rồi bắt đầu là họ cầm tiền họ đi, họ chẳng phát triển cái dự án. Thì chẳng khác gì các anh chị mua phải rác cả. À mua phải rác. À có rất nhiều anh chị mà cái ví coin bây giờ á nhiều loại lắm. À nhưng mà cái giá trị nó không có, thậm chí là nó về 0 luôn. À đặc biệt là những anh chị nào mà trải qua cái năm mà 2017 các anh chị mới thấm điều này. À, tôi cũng có một trong cái ví, à một cái ví cũng có khá nhiều cái nít to các anh chị, mình cryptocurrency mà năm 2017 mình chơi một số cái game mà à tại chín á à, mình mua một xóc crypto á, bỏ rất nhiều tiền các bạn, à mua À thế nên đó biết tại sao mà các bạn làm sao mà né được. À, chứ thôi là mua những crypto với giá rác này. Và đặc biệt tôi cũng thương những anh chị nào á, mà mua những crypto mà meme ponzi á. À xong rồi bây giờ các bạn thấy là suốt ngày á à, các anh chị phải đối mặt với cái việc á là rất nhiều những cái người ở cái tuyến dưới đúng không? Các anh chị giới thiệu cho họ mua crypto đó. Rồi bây giờ họ hỏi em ơi dự án sao rồi ba la ba la. Trong lúc đó cái dự án thì nó chết rồi đúng không? và suốt ngày là các anh chị không yên được, à, không có tâm an được. Thì tôi nói các bạn là giống như mua crypto đó các bạn mua giống như mua giống mua giống xịt vậy đó. Thì à nó khổ lắm các bạn. À, mua không phải mà à, những xịt thì khổ lắm. Nên làm sao các anh chị phải chọn được những crypto à, tốt để mua vào nha các bạn. Thì à, trong cái video này á nó sẽ giải thích cho các bạn về cái mô hình MLM à kết hợp với à, Ponzi À thì các anh chị phải xem qua cái video này à để các anh chị hiểu được cái khôi MLM Ponzi nó vận hành như thế nào. Các bạn phải hiểu được MLM là gì, các anh chị phải hiểu được Ponzi là gì. À thì á các bạn mới bắt đầu hiểu được cái mô hình cái sự kết hợp à, giữa à, MLM và Ponzi. Thì có một cái video khá hay. À, tôi đưa cái video này vào à để cho các anh chị xem để các anh chị hiểu nha nha các bạn. Ok các anh chị xem cái video nhé.
1: Mô hình đa cấp Ponzi trong hình thủ kim tự tháp là mô hình đa cấp vô cùng nguy hiểm và thường gây ra thiệt hại tài chính to lớn, đặc biệt là đối với các nhà đầu tư thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm. Những mô hình này thường thuyết phục nhà đầu tư bằng những lời quảng cáo hấp dẫn, nhằm thuyết phục rằng họ sẽ nhận được lợi nhuận rất cao với rất ít hoặc không có rủi ro nào. Như các bạn đã biết, mô hình Ponzi và mô hình kim tự tháp đều không cung cấp sản phẩm hay dịch vụ rõ ràng nào, bị phụ thuộc vào dòng tiền của nhà đầu tư để duy trì hoạt động. Tuy có liên quan đến nhau nhưng vẫn có một số khác biệt cơ bản giữa hai mô hình này. Mô hình Ponzi là một mô hình lừa đảo tài chính hoạt động bằng cách trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước bằng tiền của các nhà đầu tư sau. Các nạn nhân của mô hình này thường bị thu hút bởi những lời hứa suông về lợi nhuận đầu tư tốt với rủi ro tối thiểu. Vì mô hình Ponzi không có cách huy động vốn hợp lý nào, chúng phụ thuộc vào việc liên tục mời chào biến các nhà đầu tư đang tìm kiếm các khoản đầu tư hứa hẹn thành những nạn nhân mới của nó. Trong giai đoạn khởi đầu của một mô hình Ponzi, các nhà đầu tư sẽ được trả tiền khi mời thêm người tham gia đầu tư mới vì thời điểm này, họ tin rằng đó là một công ty hoạt động hợp pháp. Nhưng khi hệ thống mở rộng, việc trả lợi nhuận như đã hứa hẹn ban đầu ngày càng trở nên khó khăn hơn vì nó đòi hỏi số lượng người tham gia mới ngày càng tăng. Cuối cùng, khi các công ty dạng này sụp đổ vì những kẻ đứng đầu của các công ty này bị bắt hoặc và chúng đã cao chạy xa bay với số tiền của các nhà đầu tư. Mô hình Ponzi được đặt theo tên của Charlie Ponzi, một kẻ lừa đảo người Ý chuyển đến Mỹ sinh sống và trở nên nổi tiếng nhờ số tài sản và hệ thống làm ra tiền của gã. Năm 1920, Charlie thành lập một công ty để quảng bá cho mô hình Ponzi và đã lừa được hàng trăm nạn nhân trong vòng hơn một năm. Tiếp theo, mô hình Kim Tự Tháp là một mô hình hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và dựa vào việc kinh doanh theo mạng mới. Các mô hình kim tự tháp luôn hứa hẹn các khoản thanh toán và phần thưởng cho các thành viên không chỉ tham gia hệ thống mà còn tuyển thêm thành viên mới vào chi nhánh của thành viên đó. Do đó, mỗi người tham gia hệ thống sẽ nhận luôn một khoản hoa hồng của họ trước khi chuyển tiếp lên đỉnh của kim tự tháp. Hầu hết các mô hình kim tự tháp không cung cấp sản phẩm thực và chỉ được duy trì bằng số tiền huy động được từ việc lôi kéo thành viên mới. Trong một số trường hợp, mô hình kim tự tháp được quảng cáo như một công ty tiếp thị đa cấp hợp pháp có cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ. nhưng thực chất chỉ để che dấu hành vi lừa đảo. Vậy điểm khác biệt giữa hai mô hình này là gì? Ponzi thường được giới thiệu như một dịch vụ quản lý đầu tư, nơi những nhà đầu tư tham gia tin tưởng rằng lợi nhuận của họ nhận được là kết quả của các khoản đầu tư chân chính. Các nhà đầu tư không bắt buộc phải tuyển thêm thành viên mới để nhận thanh toán, mà chỉ cần ủy thác đầu tư bằng tiền của họ. Các nạn nhân của mô hình Ponzi thường tái đầu tư khoản lãi suất của họ, việc này làm trì hoãn sự sụp đổ của hệ thống này. Nó giống như việc lấy của người này để trả cho người kia thôi. Còn mô hình kim tự tháp dựa trên việc kinh doanh theo mạng lưới và yêu cầu những người tham gia mời chào thành viên mới và được trả tiền cho việc đó. Mô hình này có xu hướng sụp đổ nhanh hơn so với mô hình Ponzi vì yêu cầu thành viên mới tăng theo cấp số nhân.
0: Ok, à các anh chị thân mến, các anh chị đã xem xong cái video đúng không nào. À và các anh chị biết rằng á, à khi mà tôi làm cái bộ video nói về crypto dài hạn đó các anh chị. Và khi mà tôi có chia sẻ cho một những anh chị ấy mà về crypto thì rất à, nhiều anh chị à tôi thấy rằng là họ đã mua phải những cái tố á là không có thật sự nghiêm túc. À, thế nên đó lý do tại sao mà tôi làm cái video này. À các anh chị lưu ý nè. À tôi sẽ không nhắc tên bất kỳ một cái game tài chính nào, một cái cái đồng crypto nào á mà đang à, gọi là triển khai theo cái hướng à, dùng crypto coin MMO. à kết hợp với cái hình thức uh, ponzi. À tôi chỉ à chia sẻ cái này và tôi hy vọng rằng á chỉ có kiến thức mới giúp cho các anh chị giữ được tiền. À chỉ có kiến thức á à, mới giúp cho các anh chị à, mua được những cái đồng crypto tốt và đi dài hạn cùng với thị trường tại chứng này. À thì các anh chị thân mến, à crypto á thực sự á nó xin ra phục vụ cho rất nhiều những cái mục đích những cái là nguyên vọng của rất nhiều người. À, các bạn biết rằng á, những cái crypto mà amo and ponzi các anh chị, hỏi có xấu không? Thực sự à, cũng không không xấu mà cũng không tốt đâu các bạn. À, bởi vì có rất nhiều anh chị à, rất là tham lam. À, bởi vì có rất nhiều những anh chị à, lười. À, nhưng mà các anh chị lại mong muốn à, làm giàu nhanh hoặc là các anh chị muốn không làm mà được có ăn. À, thế nên đó là lý do tại sao có những crypto coi à M O N Ponzi được mọc lên à, để đáp ứng cho các anh chị à, đó. Bởi vì các anh chị chỉ mong muốn là được trả lãi à một tháng à, vài chục à, phần trăm. À, các anh chị nhớ giùm cho tôi các bạn. À, những cái ngân hàng lớn này, à, những cái quỹ đầu tư lớn ấy. À, nếu như mà có một cái dự án nào đó mà cái mức lợi nhuận cao như vậy thì họ đã dồn vào họ đầu tư rồi các bạn. À, chứ không đến lượt các anh chị đâu. à không đến lượt lại là có rất nhiều những anh chị đi mời mọc các anh chị đâu. Thực sự những cái game này nó sẽ rất là tốt. À nếu như các anh chị nói rõ cái cơ hội và cái rủi ro à, cho những cái anh chị à tham gia vào à, trong cái à, game tài chính này, mua những crypto này. Nhưng mà số đông thì các anh chị không có nói. À đó lý do tại sao khi mà cái rủi ro nó đến á thì các anh chị à không lường trước được và anh chị mất rất nhiều tiền. À, bởi những cái crypto như thế này ở trong trên tăng mà các anh chị cũng mất tiền. Bởi vì những cái dự án này nó không có làm thật các bạn nhá. Ok và bây giờ chúng ta sẽ đi đến vào hiểu rõ về các cái thế hệ blockchain. Thì các bạn chịu khó tìm hiểu về blockchain 1.0 này. À 1.0 thì chỉ có là currency thôi, cryptocurrency tức là à tạo ra những cái đồng tiền để giao dịch thôi. Nhưng mà từ blockchain 2.0 á thì đã có cái smart contract. Thì các bạn biết rằng như ví dụ như Ether này như vậy là có smart contract này còn blog và trên 3.0 thì các bạn biết là ví dụ như ADA nè Tezor thì nó phát triển trên những cái DApp còn Blockchain 4.0 thì các bạn biết rằng là sau này áp dụng vào trong những cái hệ sinh thái dùng trong những cái ngành công nghiệp à, rất là nhiều và ngoài ra có rất nhiều những cái à, hệ sinh thái ví dụ như Binance Smart Chain này hoặc là phát triển trên Pocados này hoặc là những nền tảng à, bắt đầu phát triển trên cái à hệ sinh thái của Solana này, các bạn thấy này. Trên đó thì tại sao các anh chị sẽ phải tìm hiểu rất là nhiều về cái này. À, thì á cái này chỉ dành cho những cái bạn nghiên cứu chuyên sâu. Còn các anh chị là những cái người mà vào đây á các bạn làm sao tìm kiếm những cái crypto mà nền tảng thì rất là dễ các bạn. À, rất là dễ. À, thì tôi sẽ có một số cái video ở phía sau nữa à, nói rõ hơn. À, tuy nhiên á À trong cái video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn à cho các bạn biết cái blockchain nó sẽ có những cái à phát triển à, như vậy. Rồi tiếp theo này, các anh chị sẽ vào các cái thuật ngữ và cái hướng phát triển của à blockchain. Thì các bạn biết rằng á blockchain nó có cơ chế đồng thuận này. thì các bạn biết rằng là Proof of Work này, à, ví dụ như là BTC, ETH, à Proof of Stake ví dụ như là EOS à Delegas spot of test ví dụ như là ADA thì các bạn phải chịu khó lên tìm hiểu về những cái thuật ngữ này à trên Google có cả thì tôi không cần phải giải thích thêm nhưng các bạn phải biết những cái này ví dụ á để chạy cái chế độ mà proof of work á ví dụ như A thơ hoặc là BTC thì các bạn biết rằng phải đào à thì các bạn biết rằng đào này thì tốn rất nhiều à năng lượng à tốn rất nhiều cái 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 dàn máy đúng không? Nào? Thì chi phí nó rất là cao. Còn ví dụ pool spot offset á thì các bạn biết rằng á thì tạo ra nó sẽ đỡ tiết kiệm chi phí hơn. Và cái cái mà cơ chế đồng thuận về delegas spot offset á thì sẽ cực kỳ tốn ít cái chi phí. Thì các anh chị chịu khó tìm hiểu trên uh, YouTube mà uh, trên Google thì ra rất là nhiều đấy các bạn. Các bạn có thể tìm hiểu từ đó. Thế các bạn thấy những cái hướng phát triển này thì có rất nhiều crypto là chỉ để đầu cơ thôi. Đấy. tức là sinh ra dùng để trading thôi, ngoài ra chả làm gì cả. Thì các anh chị có kiến thức các anh chị sẽ tìm hiểu bên trong đó thì các anh chị sẽ thấy. Rồi những crypto làm về phương tiện thanh toán này, rồi những cái crypto sinh ra làm cho vui chẳng có làm gì cả. Thế nên đó lý do tại sao mà nhiều anh chị không biết mua phải những crypto mà cứ đợi nó tăng giá trong lúc đó hỏi các anh chị mua để làm gì? À rồi á. Hỏi các chị có hiểu gì về crypto đó không? Tôi có gặp rất nhiều những cái anh chị mà họ thực sự họ mang những cái niềm tin nó rất là mãnh liệt vào những crypto nhưng mà toàn crypto rác không các bạn ạ. Tôi thấy tội cho họ lắm. Nhưng mà họ phải từ từ phải nhận ra những cái bài học đó các bạn. À bởi vì á là giá đâu có đâu. Các chị hãy tưởng tượng như tượng nhé. Bây giờ có rất nhiều anh chị mua những crypto như vậy bán ở những cái hội thảo. xong các chị cứ nghe cái lộ trình sẽ tăng giá lên 5 đô, 10 đô, 20 đô, sẽ ít tài khoản vài trăm lần. các anh chị có khi nào các anh chị đặt câu hỏi là cái cộng đồng mà đang nắm giữ crypto đó là họ có phải là cộng đồng thông minh smart không? Phải cộng đồng những cái người giàu thật sự không? Và các bạn hãy tưởng tượng xem mà crypto đó khi lên sàn á, các bạn có mua thêm không? Hay là cả cái cộng đồng xả. Thì các bạn hiểu quy luật cung cầu rồi mà. Người bán thì phải có người mua. À, thế thì bây giờ mà các anh chị lên trên sàn à, lúc mà crypto lên sàn mà các anh chị ai cũng bán hết mà không có cái người mua thì cái giá nó sẽ là bao nhiêu. À, có rất nhiều anh chị trong đó cứ nói như vậy thì tôi cũng hay cười thôi. Thì thấy trên này có rất nhiều những crypto mà giá nó tiến về 0 luôn các bạn. À tiến về 0 ví dụ như để tôi xem trong này. À, đây Rego Coin này. À, các bạn thấy này. Bây giờ chạc còn không có luôn này. À, không còn chạc nữa. À, một huyền thoại đấy các bạn ạ. Đây của coin này. À, này. <cười> đấy rồi ví dụ như là à ví dụ như BCC này ví dụ này. À à xóa rồi. À rất nhiều những crypto khác. À, ví dụ như RAP này. Đấy. Đâu rồi nhỉ đây. Nè các bạn. À những crypto này à một thời. À bây giờ còn giá không? Nè các bạn thấy này. Đung pung xong bây giờ này. à volume giao dịch ấy, có 54 đô các bạn bán cho ai đúng không? Các bạn ôm những crypto này thì chỉ có thua thôi. À. Tiếp tục này. Các bạn à vào tiếp. Đó, xin da chẳng làm gì cả. Rồi những crypto mà Ponzi, à, landing à, huy động vốn à, và có thêm một số crypto ấy, là hiện tại đang chỉ farming thôi, xin da là để farm, chỉ đi farm. À và tôi thấy cộng đồng cũng lao vào những crypto rất là nhiều, và có cái hệ sinh thái gì cả. Các bạn hãy nhớ tất cả mọi thứ nó đều xoay quanh cái nguồn tiền các bạn. Các bạn làm sao đừng để bị rơi vào những cái à, game như vậy. Rồi những cái crypto mà các anh chị đầu tư làm sao phải dựa vào phải tìm lựa chọn các anh chị những cái crypto mà có cái hệ sinh thái phát triển trong tương lai là nó rất là nhiều. À thì tôi sẽ nói những cái này ở những cái video sau. Và những crypto về công nghệ nó rất là nhiều các bạn ạ. đó là cái hướng phát triển và các bạn phải nắm rõ. Rồi để chọn một crypto tốt thì bây giờ cần phải làm gì? À rất là nhiều các chị. Thì nó sẽ dựa vào phân tích này, cơ bản này, à, dựa vào cái phân tích kỹ thuật, à, ngoài ra rất là nhiều những yếu tố khác. Thì à, tôi sẽ nói rõ ở những cái video tiếp theo. À tôi hy vọng cái video này nó đã giúp cho các anh chị được một phần nào đó để các anh chị có thể lựa và né những cái crypto mà nó không làm nghiêm túc thật sự. À tất nhiên á à, trong mỗi cái game tài chính thì sẽ có được vào mách. Cái người này kiếm được tiền thì cứ người ấy mất tiền. À, và nhưng mà nếu mà có kiến thức á thì các anh chị sẽ không mua những crypto mà nó 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 không thực sự tốt. À, những crypto mà MLM Ponzi nó được tạo ra cũng phục vụ cho một cái cộng đồng mà những người họ thích những cái game đó hoặc là những cái người rất là mới, họ không có hiểu gì về cái thị trường đó Thấy các bạn. Ok, hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo. À thân ái chào tạm biệt các anh chị. Hello, chào các anh chị tỉnh mến. Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với cái chuỗi video hướng dẫn các anh chị trading. Và trong cái video này á là một cái video cực kỳ quan trọng. à với cá nhân tôi á, tôi đã đi với thị trường trading nhiều năm. Tôi cũng quan sát rất nhiều những cái kênh YouTube à và tôi cũng học rất là nhiều các anh chị. Thì tôi thấy á thông thường chúng ta chúng ta tập trung tìm hiểu rất là nhiều những cái chỉ báo những cái indicator trong trading. À, nhưng mà các bạn quên mất một cái điều, à, cái căn bản nhất là các cái yếu tố để vào lệnh các anh chị chưa có à, một cái ru rõ ràng. đó lý do tại sao mà tôi thấy rất nhiều bạn à loay hoay mãi, à các bạn cứ rơi vào trong cái vòng luẩn quẩn cứ truy thua lỗ rồi đi tìm cái phương pháp mới, à rồi truy thua lỗ, rồi lại đi tìm cái phương pháp mới, cứ liên tục như vậy. Thế nên á à tôi thấy mà các bạn cần phải để ý những cái điều này. Thì cái video này á tôi giải thích rất là rõ cho các anh chị để các bạn hiểu về à trading. à các bạn cần phải là để ý vào những cái yếu tố nào. À vì khi mà các bạn hiểu được cái điều này thì nó sẽ giúp cho các anh chị rất là nhiều. Nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian cho các bạn và các bạn sẽ biết à, tập trung vào cái à, gọi là cái điểm mà các bạn đang bị hạn chế, các bạn đang bị à, gọi là khiếm khuyết đang bị hổng ở những cái điểm nào. Thì nó rất là quan trọng nha các bạn. Cho nên á tôi muốn các anh chị làm sao à, phải ghi chép đầy đủ Này các bạn, lưu ý kỹ những cái yếu tố này. Bởi vì đây là cái thứ mà tôi tích lũy được trong rất nhiều năm và tôi hiểu rằng á, cần phải basic, cần phải đơn giản như vậy thì các anh chị mới hiểu được. Thì trước khi mà đi vào cái video tôi luôn có những cái lời khuyên chân thành cho các bạn. Chỉ có kiến thức nó mới có thể mang lại tiền bạc và giúp cho các anh chị kiếm được tiền dài hạn trong cái thị trường tài chính. À tôi thấy rất nhiều anh chị đặc biệt là cũng giống như tôi ngày trước thôi các bạn. À khi mà các bạn vào với cái thị trường trading thì các bạn nghĩ rằng nó có thể là một cái nơi làm giàu nhanh chóng. Nhưng mà sau một cái thời gian đi khoảng tầm 6 tháng, 1 năm thì các bạn gần như là mất hết, gần như toàn bộ cái số tiền các bạn đưa vào thị trường. À và các bạn chán nản, hầu như số đông thì rời thị trường. Thì những cái video trước đó tôi đã có nói rõ cho các bạn rồi. Cho nên á tôi muốn nhắc đi nhắc lại cái điều này để làm sao các bạn đi dài hạn được cái đã. À rồi lúc này các bạn mới biết cách kiếm tiền nha các anh chị. và một cái trader chuyên nghiệp các anh chị à không phải hình thành từ sách vở đâu, không phải từ những cái video mà là một cái quá trình rất là dài các bạn giao dịch và đi cùng thị trường các bạn mới hiểu. Thế nên có rất nhiều anh chị à các bạn cứ xem video của người này, xong rồi các bạn xem video của người khác, các bạn đi học thầy này, các bạn đi học thầy kia, xong vừa về các anh chị giao dịch cũng không thành công. <cười> rồi lúc nãy à các bạn kết luận rằng thầy kia dạy như thế này, thầy nọ dạy như thế kia. anh nhiều bậc chất hết các bạn. Nó nằm trong chín cái anh chị ạ. Các bạn không thể nào sao chép toàn bộ cái kiến thức, cái kỹ năng của người ta được đâu. À các anh chị cần phải thấy những cái gì nó tối ưu cho các bạn, nó phù hợp với các anh chị thì các anh chị hãy biến cái kiến thức đó thành cái kỹ năng của các bạn. Nên á cuối cùng các anh chị sẽ làm sao xây dựng được cho các bạn một cái chiến lược giao dịch cho chính các anh chị thì để trở thành một cái trader chuyên nghiệp á thì các bạn cần phải đầu tư về thời gian, công sức, tiền bạc à trong nhiều năm. À cho nên những bạn nào mà muốn đốt thuyền bây giờ thì tôi khuyên chứ phải lúc đâu nhé. Các bạn hãy cứ làm cái công việc của các anh chị, đồng thời các bạn dành thời gian cho cái việc học, à nghiên cứu trading. Chỉ cần các bạn nỗ lực liên tục thì các bạn sẽ có cái phần thưởng xứng đáng. À các bạn sẽ làm sao thoát khỏi nằm trong cái nhóm mà những người bỏ cuộc. Chỉ cần đi dài hạn trước đi nha. các bạn cũng đừng vội đưa cái số tiền lớn vào thị trường các anh chị. Bởi vì cái số tiền nhỏ mà mình không giữ được thì cái số tiền lớn nó cũng không có ý nghĩa gì cả. Các bạn nhớ. Thế nên các bạn cần một cái số tiền nhỏ thôi nha các anh chị. Và các bạn nhớ đích đến là các anh chị cần phải có cái kỹ năng để các bạn tự đứng trên đôi chân của chính mình. À các bạn đừng có trading mà cứ dựa vào người khác. Ví dụ trong giai đoạn đầu thì các bạn cần tham khảo, cần học. Nhưng các bạn phải đặt mục tiêu là sau 1 năm, 2 năm là tự các anh chị phải làm được. À tự các anh chị phải có cái kỹ năng giao dịch chứ các bạn đừng có dựa vào ai cả nha các anh chị. À và bây giờ chúng ta sẽ đi vào các cái yếu tố à để vào lệnh. Đó nha các bạn. Nó rất là quan trọng nha các anh chị. Thì các bạn thấy rằng á à trong những bạn nào mà chưa xem những cái video trước đó thì các anh chị chịu khó xem à các cái video trước đó. Thì à trong cái danh sách phát này thì tôi cũng có để à về cái danh sách phát về crypto. Các bạn chịu khó xem nha các anh chị. À, thì á các bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì các bạn chịu khó đăng ký kênh nhá. Tại vì khi mà đăng ký kênh thì những cái video mới ra các anh chị sẽ nhận được để các bạn cập nhật. Thì quay trở lại á các cái yếu tố để vào lệnh á thì nó rất là quan trọng. Thì trong này á thì thông thường cái yếu tố vào lệnh thì sẽ có 3 yếu tố nhưng tôi đưa trong này là 4 cái yếu tố. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tôi nhắc trong này luôn để cho các anh chị đỡ phải quên. và các bạn cần phải chuẩn bị cái việc này trước các bạn. Các bạn biết rằng á tại sao tôi lại đưa vào trong cái hình này là một cái lính bắn tỉa. Thì nếu như các anh chị nào mà có dịp mà xem những cái bộ phim của Mỹ các anh chị về những cái người lính bắn tỉa thì các bạn sẽ thấy được rằng á nó sẽ rất là giống với cái trường hợp trading. Các bạn biết rằng trading á là các bạn phản phỏng sao chờ đợi những cái cơ hội nó phải đến thuận lợi nhất phù hợp với cái ru giao dịch của các anh chị thì lúc này các bạn mới vào lệnh chứ không phải các bạn cứ vào lệnh liên tục khi các anh chị mà vào lệnh liên tục á thì các anh chị đang phí cái số tiền của mình và cái số giống như các anh chị hãy tưởng tượng cái vốn giao dịch của các anh chị là những cái viên đạn mà một khi các anh chị đã bắn đi thì À, nếu như các anh chị mà không có tối ưu á thì các bạn sẽ trượt mục tiêu đúng không? Thì nó lại tối đa. Và các bạn hãy tưởng tượng á, các bạn có 10 viên đạn này. Thì nếu như mà các anh chị không tối ưu thì các bạn bắn 10 viên mà không mang lại hiệu quả. Thì á, các bạn thấy rằng các bạn sẽ làm cho tài khoản của các bạn bị vơi dần đúng không? Cho nên đó là lý do tại sao các bạn thấy rằng những cái người lim bắn tỉa này á họ chờ đợi cơ hội. Thậm chí các bạn thấy mà có những cái cơ hội mà người ta chờ đợi dường như họ đợi cái mục tiêu các bạn, đợi trong vài ngày, vài tuần. Được các bạn thấy rằng á khi họ bóc coi, họ phải tính về độ ẩm này, về sức gió này, rất là nhiều thứ thì cũng giống như các bạn thấy cái cơ hội đến rồi đó, nhưng mà phải chọn cái tín hiệu nó vào lệnh đẹp thì mới vào. Các bạn biết không? Thì á có những cái yếu tố để vào lệnh các bạn để ý. Thứ nhất là xu hướng À thì các bạn biết rằng á, tin nữa tôi sẽ nói rõ cái xu hướng như thế nào. Thì các bạn biết rằng á, một cái câu nói thành thánh các bạn biết rằng là trend e friend tức là xu hướng là bạn. Tức là chỉ cần mà chọn đúng xu hướng là các bạn biết rằng á là các bạn đã nắm yếu tố chính thành rồi. Thế nên trong những cái yếu tố thì cái xu hướng là cực kỳ quan trọng. Các bạn có thể chọn cái điểm vào lệnh nó không đẹp nhưng mà chọn đúng xu hướng trend thì các bạn sẽ thắng. Cái thứ hai nữa là các cái level, tức là các cái ngưỡng, à các cái ngưỡng. Thì các bạn biết rằng á có những cái ngưỡng hỗ trợ và kháng cự rất là quan trọng. Thì các bạn cần phải để ý biết những cái thứ đó. Thì tí nữa tôi sẽ nói rõ trong cái à chart cho các bạn. Cái thứ ba nữa là các cái dấu hiệu vào lệnh. À, các bạn biết rằng á thông thường số đông à các anh chị sẽ bị mắc kẹt và bị rối trong các cái dấu hiệu vào lệnh. à các bạn cài quá nhiều các cái indicator, quá nhiều cái công cụ chỉ báo. Cho nên khi mà chỉ báo này báo hiệu là đã vào lệnh, à có dấu hiệu vào lệnh nhưng mà chỉ báo kia thì lại chưa có. Tất nhiên các anh chị sử dụng nhiều cái công cụ chỉ báo á thì nó sẽ rất là tốt. À nhưng mà đó không phải là cái cách mà tôi ưu lắm đâu. À tí nữa tôi sẽ nói cho các bạn để các bạn hiểu. À thì á các bạn cần phải biết được rằng cái dấu hiệu vào lệnh các bạn cần phải có cái ru và để mà có thể mà hiểu được cái phương pháp nào mà mà tối ưu cho các bạn ạ thì các bạn cần phải trải nghiệm nó một cái thời gian ít là dài. Chính các anh chị phải thực nghiệm, chính các anh chị phải giao dịch thì các anh chị mới rút ra được á là cái bộ chỉ báo nào nó phù hợp với các anh chị. nhá các bạn. Rồi một cái nữa là khi giao dịch các bạn, tôi thấy hầu như tất cả các anh chị giao dịch hầu như không có cái kế hoạch À cá nhân của tôi ngày trước cũng thế thôi các anh chị. À tôi giao dịch hầu như không có cái kế hoạch giao dịch. À không có biết là chúng ta vào lệnh là cái số à, phân bổ vốn như thế nào. À tiêu chuẩn à, khi mà các bạn take profit hoặc là stop loss như thế nào. À, các bạn không có rõ. Khi thắng thì chúng ta nên làm gì, khi thua chúng ta nên làm gì. Nên đó là lý do tại sao mà có thể các bạn thắng một vài lệnh nhưng chỉ cần một cái lệnh thua à, các bạn cũng chia tài khoản hoặc là cháy tài khoản luôn. đó lý do tại sao mà các anh chị không có cái kế hoạch giao dịch. Khi mà có cái kế hoạch giao dịch rồi á thì các bạn sẽ giao dịch à theo kế hoạch. À các bạn sẽ có cái hội giao dịch và giao dịch theo kế hoạch, làm đúng như thế. Thì rất là khó, khó thua các bạn. Trong trading chỉ cần các bạn không thua thì các bạn sẽ thắng. Chỉ cần mà không bị mất nhiều tiền thì sẽ kiếm được tiền thôi. À các bạn. Tất nhiên các bạn nhớ rằng á trading không phải là một cái kênh làm giàu nhanh các anh chị. Đây là một cái thực tế tôi nói để cho các bạn có ý thức các bạn bước vào cái sân chơi này, các bạn phải biết rõ vị thế của mình, hiểu rõ à, thì lúc đó các bạn mới có khả năng chiến thắng được nha các anh chị. Thì tôi sẽ đi rõ từng cái à, giải thích cho các bạn hiểu trong này. Các bạn nhớ ghi kỹ nhé các anh chị. À, bất kể các anh chị giao dịch à, bất cứ cái phương pháp giao dịch nào, các bạn đều phải có những cái dấu hiệu, những cái yếu tố để vào lệnh. Thì đây là cái cái chung nhất để các bạn có thể hiểu nhá các anh chị. Thì đầu tiên, à thứ nhất á là các anh chị đầu tiên các bạn vào giao dịch á thì các bạn phải biết được rằng á là cái xu hướng mà các anh chị đang giao dịch à là cái xu hướng như thế nào. À thì quay trở lại này. Các bạn có thể thấy nhé. À trong cái chart ở đây ví dụ các bạn có thể thấy cái chart BTC à để tôi sẽ ẩn hết những cái indicator để các bạn dễ dàng các bạn thấy này. Thì quay trở lại này, các bạn có thể thấy Như như các anh chị nhìn thấy trong cái xu hướng dài hạn các bạn thấy trong xu hướng dài hạn thì sao? À một cái trend tăng, à một cái trend tăng. Và sau đó các bạn thấy ở đây á là có một cái nhịp điều chỉnh xuống này. Đó. Và các bạn thấy rằng tại cái vùng này là thị trường đang trong cái ngưỡng sideways, trong một cái ngưỡng thời gian. Đó, các bạn thấy không? À đang sideways. Các bạn để xin nhé. Đây các bạn thấy trong cái ngưỡng này đang sideways trong cái khung này, cái ô chữ nhật này. Thế thì á các bạn hãy quan sát kỹ. À về trong dài hạn, trong dài hạn thì các bạn thấy rằng á là vẫn đang trong cái trend tăng, à trong cái sóng tăng. Nhưng mà sao trong ngắn hạn này, ở đây á là tôi thường các anh chị, tôi hay giao dịch theo cái nến này. À và thông thường để tìm cái điểm vào lệnh đẹp á thì tôi hay mở ra cái khung thời gian à nhỏ hơn 4 giờ. À tôi xem cái điểm vào lệnh, à, tôi xem những cái điểm vào lệnh. À thậm chí có những lúc tôi cũng mở ra 1 giờ để tôi xem cái điểm vào lệnh đẹp. Tuy nhiên thông thường tôi sẽ mở 4 giờ là nhiều à, các bạn. À, tôi ít khi giao dịch là 1 giờ. Tùy tùy theo mỗi người. À thông thường các bạn biết rằng để có thể mà nhìn được cái xu hướng dài hạn á thì các bạn chịu khó nhìn theo cái nến tháng à để biết được cái xu hướng. À và tất nhiên á các bạn dùng cái khung thời gian nhỏ hơn, nến tuần thì các bạn biết rằng à trong cái ngưỡng này nó đang thị trường đang đi như thế nào. Và các bạn muốn tìm kiếm những cái điểm vào lệnh á thì các bạn xem nến ngày để các bạn xem. Thì các bạn thấy này, ở đây là một cái vùng sideways. Thì khi mà vào giao dịch hoặc một cặp crypto nào, một đồng tiền nào thì các bạn cần phải cần phải xem cái xu hướng của nó các bạn. Thì giống như các bạn vào giao dịch các bạn sẽ thấy à ở đây à thị trường crypto à thì các bạn cần phải à cần phải à xác định rằng đây là cái thị trường à, đang là sideways. Các bạn biết không, đang là sideways. Đấy. Thế thì á thì trong thị trường sideways thì chúng ta sẽ biết được chúng ta sẽ giao dịch như thế nào. Thị trường uptrend à thì chúng ta sẽ giao dịch như thế nào, thị trường à downtrend thì chúng ta sẽ giao dịch như thế nào. để sao các bạn sẽ biết được rằng á các bạn làm sao follow theo cái xu hướng à follow theo xu hướng. À ví dụ nếu như trong sóng tăng thì các bạn chỉ nên à mua vào, hạn chế giao dịch ngược cái xu hướng. À trong xu xu hướng mà downtrend thì các bạn chỉ nên bán ra. Các bạn biết không? Bán ra. Cho nên là khi các bạn phải hiểu được cái điều này thì các bạn mới chọn được cái cái xu hướng để các bạn vào lệnh. phải follow theo xu hướng, xu hướng là bạn, mà. đừng có bao giờ đi ngược cái cái xu hướng các anh chị. À, nó rất là quan trọng. Nên đầu tiên trước khi vào giao dịch, cho dù các anh chị áp dụng tất cả các cái công cụ chỉ báo nào thì các anh chị cũng cần phải biết cái xu hướng của thị trường, xu hướng của một cái cặp tiền các bạn đang giao dịch. Ví dụ à các bạn có thể giao dịch cái cặp ví dụ như là Solana đi. À Solana. Thì các anh chị cũng phải cần xem à với Solana hiện tại thì thị trường đang như thế nào? Tức là sao? sau khi một cái sóng tăng thì bây giờ đang trong cái nhịp điều chỉnh đúng không? điều chỉnh. Thì khi mà như vậy thì các bạn xem khung thời gian nhỏ hơn nữa để xem có những cái dấu hiệu để vào lệnh không. Đấy các bạn hiểu không? Thì phải xem cái xu hướng của nó, ví dụ như là đi a. Đó các bạn thấy. À, các bạn cần phải xem đến tuần. Đó các bạn thấy sau một cái nhịp điều chỉnh à giảm xuống rất là mạnh thì bắt đầu đang có những cái dấu hiệu điều chỉnh này, các bạn nhìn đến tuần các bạn thấy này. Đây đang có cái dấu hiệu điều chỉnh, hiểu không? đấy. Thì á khi mà như vậy á thì các bạn mới mới có thể là sao? Đấy tìm kiếm những cái điểm vào lệnh trong này. Nó và các bạn bắt đầu mở ra cái đến tuần, ăn đến ngày để các bạn xem. À và các bạn thấy này, ở đây là một cái vùng vùng kháng cự đẹp đúng không? Này tí nữa các bạn sẽ xem. Đây các bạn thấy đây là một cái vùng này. Các bạn thấy này, đây cái vùng này tách rất là nhiều, đúng không? Thì á Các bạn có thể chờ một đặt một cái lệnh chờ mua tại cái vùng này. À, hoặc các bạn thấy thị trường đã điều chỉnh gần như xong rồi, có thể các bạn vào một cái à, mua tại một cái lệnh tại hai điểm đây. Tất nhiên phải xét những cái dấu dấu hiệu nhé các anh chị nhé. Thì các bạn thấy ấy, cái xu hướng rất là quan trọng. Phải biết được xu hướng, phải follow theo xu hướng. À tôi khuyên các anh chị đừng có nên đi ngược xu hướng. À, tất nhiên để bắt sóng hồi à, cũng rất là tốt. Ví dụ các anh chị thấy à ở đây à ví dụ như là BTC đi. À, Có rất nhiều anh chị là khi các bạn thấy những cái vùng vùng này, các bạn áp dụng một số cái công cụ chỉ báo, các bạn thấy vùng này là cái vùng á là giá đã lên rất là cao rồi. Các bạn bán không? Thì nó cũng tốt. Nhưng mà tôi khuyên á thì hạn chế bởi vì chúng này lúc này chúng ta đang đi ngược đà tàu rất là nguy hiểm các anh chị nhá, hạn chế, hạn chế làm điều này. Rồi, tiếp tục nè. Cái thứ hai là cái level tức là các cái ngưỡng à kháng cự những cái ngưỡng hỗ trợ. Thì các bạn á phải biết xác định cái ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Thì những cái ngưỡng này á à trong video tôi có nói rõ kháng cự là gì, hỗ trợ là gì. Thì các bạn biết rằng á tại những cái vùng mà kháng tự hoặc hỗ trợ thì giá nó có cái phản ứng rất là mạnh, à phản ứng rất là mạnh. À thời điểm này các bạn thấy à đối với BTC này, à đối với BTC thì các bạn thấy rằng á cái vùng giá tại cái vùng giá từ 20 900 đô đến 32.000 đô. Cái vùng này á giá nó phản ứng quân cái vùng này. Tức là sao? Dưới này các anh chị có một cái khối lượng mua rất là lớn. Nên khi giá mà đi về phía dưới này thì á, các bạn thấy là bật ngược trở lại. Thì điều này có nghĩa là gì? Cái vùng dưới này các bạn, cái vùng dưới này có một cái lượng mua rất là lớn. Các bạn thấy này. đầu tiên khi trong sóng tăng. À sau khi á giá à, cố tình phá qua cái ngưỡng 40 đến 42.000 đô không được, đi về lại cái ngưỡng à từ 28 đến 30.000. Thì sau đó bật ngược và phá qua cái vùng này. Thì các bạn thấy khi mà phá qua cái vùng này này, à, đi lên. Thì các bạn thấy về ở chỗ vùng này ấy, thì cái vùng mà từ 40 đến 42.000 đô trước đó là cái vùng kháng tự thì bây giờ nó sẽ trở thành vùng hỗ trợ. và các bạn thấy giá à, đi về chỗ này này. Đó thấy không? À giá đi về đây. À xong rồi á bật ngược trở lại đi lên. À đi lên, các bạn thấy đi lên và sideways trong cái ngưỡng này. À sau đó các bạn thấy giá đi về đây. À, các bạn nếu các bạn nhìn kỹ này, các bạn thấy trong 2 ngày 2 ngày thị trường đang sideways ở đây và sau đó giá đâm thủng xuống cái vùng này. À, đâm thủng xuống vùng này các bạn thấy cũng có cái sự lưỡng lự và sau đó đâm thủng xuống rất là mạnh. nhưng mà cái vùng giá từ 29.000 29.000 này. Các bạn thấy vùng giá này tới 3 khoảng 32.000 là một cái vùng giá rất là cứng. Thì khi giao dịch đó, các bạn sẽ thấy dựa vào những cái vùng hỗ trợ và kháng cự để các bạn xem xem các bạn chọn cái điểm vào lệnh như thế nào và chốt lời như thế nào. Thì cái này tôi sẽ nói rõ ở phía sau. Nên cái ngưỡng hỗ trợ và kháng cự những cái ngưỡng mà giá phản ứng thì các bạn cần phải biết xác định tiếp tục những cái dấu hiệu vào lệnh. À đây là cái thứ mà tôi thấy rất nhiều anh chị là bị rối. À các bạn biết rằng có rất nhiều cái cách để xác định cái dấu hiệu vào lệnh. Ví dụ các anh chị sử dụng các cái công cụ chỉ báo ví dụ như là à RSI hoặc là cái đường MA hoặc là Bollinger band hoặc là à, rất là nhiều cái công cụ chỉ báo. Thì tôi sẽ đưa một vài cái công cụ chỉ báo cho các bạn hiểu. À các bạn à, nghiên cứu và tôi sẽ làm những cái video. À thì á các bạn cũng có thể xem trên YouTube có rất nhiều anh chị họ chia sẻ rất nhiều cái công cụ. À nhưng mà tôi chỉ muốn nói với các bạn cái điều này các anh chị. À các bạn làm sao thử dụng thành thạo hoặc là các anh chị chịu khó đào sâu một vài cái công cụ. Bởi vì á à cái công cụ nó đưa cho các anh chị cái dấu hiệu vào lệnh. Nhưng mà thực sự tôi thấy trong một cái thời gian rất là dài mà tôi trải nghiệm cùng thị trường À tôi đi từ năm 2013. À thì á các bạn biết rằng ấy cái yếu tố chính thành nó nằm ở chín trong các anh chị ấy. Thông thường á các bạn sai, các bạn mất tiền, các bạn thua, các bạn không kiếm được tiền là bởi cái phương pháp quản lý vốn và cái cách các bạn đi lệnh. Các bạn không thực sự kinh nghiệm chứ không phải ở những cái dấu hiệu này đâu. Nên các bạn chỉ cần á, áp dụng một vài cái công cụ à một vài cái chỉ báo và các bạn hãy đào sâu vào nó thì các anh chị à có thể thu được cái kết quả rất là tốt nha các bạn. À thế nên cái dấu hiệu này á thì tôi thấy rất nhiều anh chị các bạn cài rất nhiều cái công cụ chỉ báo các bạn bật lên bật lên như thế này. À và rất nhiều anh chị á các bạn trong cái biểu đồ của các bạn <cười> nhìn rất là rối các bạn hiểu không? À trước đó các anh chị à nhiều năm trước á tôi không biết có anh chị nào có giống tôi không? thì khi mà chúng ta đang trong cái quá trình mà tìm hiểu về trading các bạn. À các bạn bật lên rất nhiều các cái công cụ chỉ báo và thậm chí các anh chị cài vào chủ yếu để nhìn cho nó hoành tráng. Nhưng mà thực sự các bạn cũng không hiểu cái công cụ chỉ báo đó nó có ý nghĩa là gì. À giống như các bạn hay đi mà khà bạn bè vậy đó. Các bạn ra quán cà phê hoặc là lên một số cái cộng đồng các bạn chụp cái hình up lên à nó phải có nhiều cái công cụ chỉ báo để mà người ta nhìn vào đó để thấy các bạn là chuyên nghiệp à, pro. À, thì tôi khuyên á à, các chị hãy làm sao đơn giản nhất à cái biểu đồ của các bạn. À chỉ có các anh chị mới hiểu được các anh chị cần cái gì. À chỉ có các anh chị mới hiểu được rằng á, những cái đó nó có thực sự giúp được cho các anh chị hay là không. Và chỉ có anh chị mới hiểu được rằng á, à à cái phương pháp đó, cái công cụ chỉ báo đó, cái indicator đó nó có giúp ích cho mình không? Nếu như nó làm rối cho các bạn, nó không có hiệu quả thì tôi khuyên các anh chị ấy, các anh chị hãy tắt nó đi, ẩn nó đi. Các anh chị không cần thiết phải sử dụng nó đâu. Các bạn hiểu không? Và chỉ sử dụng khi các bạn cần tham khảo thôi, chứ không phải lúc nào các bạn cũng bật lên để các bạn nhìn vào đó thì nó rất là nguy hiểm. Và các bạn hãy nhớ khi mà sử dụng công cụ chỉ báo thì các bạn cũng cần phải à biết rằng á công cụ chỉ báo không phải công cụ chỉ báo nào nó cũng thần thần nó phải đúng đó, đúng hết đó. Các anh chị cần phải xét thêm nhiều yếu tố nữa. Các bạn xét thêm nhiều yếu tố nữa thì tôi sẽ nói rõ ở phía sau để cho các bạn hiểu. Và khi mà chúng ta trading á à các bạn nhớ à, chúng ta phải làm sao? Có một cái kế hoạch giao dịch. À tức là gì? À các bạn sẽ có rất là rõ ràng à về stop loss, về TP, take profit như thế nào. bởi vì khi các bạn dùng cái bộ công cụ chỉ báo cho trading nó khác với việc đầu tư dài hạn. À các bạn nhớ. À tôi ví dụ này. À, ví dụ như á các bạn biết rằng á cá nhân tôi là một cái người đầu tư dài hạn. Nên thành ra khi mà tôi nhìn à tôi nhìn á các bạn biết rằng mà khi các bạn nhìn vào á cái những cái indicator ví dụ các bạn thấy này cái RSI này thì các bạn thấy này cái đỉnh này nhé, đỉnh này, cái đỉnh sau này à cao hơn đỉnh trước. À, nhưng mà RSI các bạn biết Tại điểm này RSI là phân kỳ Thì những anh chị nào mà đã biết Mà trading thì các bạn biết rằng RSI phân kỳ Thì báo hiệu một cái xu hướng giảm Đúng không? Như các bạn thấy này Sau này giá nó vẫn còn tăng lên 5, 7 tăng lên 6, 4 Sau đó mới đi xuống à, Thì nếu như theo cái chỉ báo Thì đúng là cái vùng này các bạn nó nên bán Hoặc là lên tới đây các bạn phải bán, bán gấp Các bạn thấy này RSI phân kỳ Thì á Nếu như các bạn mà áp dụng máy móc thì các bạn cũng có thể thấy này. Đầu này các anh chị thấy nhé, đây à, tại cái vùng này nó các bạn thấy cái đỉnh này này cao hơn cái đỉnh này. Nhưng mà giá các bạn thấy cái vùng này. À, vùng này. Đó. À, cao hơn vùng này. Thế các bạn thấy rằng á nếu như đúng theo cái chỉ báo thì các bạn phải bán đúng không? Thì các bạn bán vùng này các bạn sẽ bị mất một cái khoản rất là lớn. Nhưng mà sao nếu như các anh chị là một cái người đầu tư dài hạn thì các bạn có cần phải nhìn toàn cảnh một cái con sông lớn. Còn nếu trading thì các bạn cần phải theo những cái công cụ chỉ báo và phải dứt khoát. Dạ, dứt khoát các bạn. Dứt khoát là gì? Khi mà chúng ta đã trading thì chúng ta phải dứt khoát theo cái phương pháp giao dịch chứ không thể nào bị lẫn lộn được. Thế nên đó là lý do tại sao mà các anh chị cần phải trải nghiệm rất là nhiều thì các bạn mới hiểu được à về cái việc mà rút ra những cái kinh nghiệm Nếu mà trading thì phải follow theo cái rule à stop loss bao nhiêu text profit như thế nào. Cho dù giá nó có tăng lên đi nữa thì cũng không hối tiếc, không ảnh hưởng bởi vì phải follow theo cái rule đó. Bởi vì khi mà trading đó các anh chị là các bạn đang giao dịch trong ngắn hạn mà. Mà trong ngắn hạn các anh chị tôi chia sẻ các bạn là khó. Có ai mà đưa ra những cái dự đoán chính xác trong ngắn hạn lắm. Nó là cái xác suất à khi mà các anh chị có cái kỹ năng tốt thì các anh chị sẽ tìm những cái điểm vào lệnh đẹp thì nó sẽ tăng cái xác suất thắng của các bạn lên. Cho nên các anh chị sẽ cần có cái kế hoạch giao dịch thì tôi cũng sẽ nói rõ cái điều này. Thì quay trở lại à tôi muốn nói với các bạn rất là quan trọng bốn cái điều này. Các cái yếu tố để vào lệnh à, xu à, trend xu hướng này, level các cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự, các cái dấu hiệu vào lệnh và cái kế hoạch giao dịch. Các anh chị cần phải ghi những cái điều này ra. để các bạn hỏi là các bạn giao dịch như thế nào, các cái dấu hiệu khi nào các bạn vào lệnh. À tôi biết tới thời điểm này á, còn rất nhiều anh chị các bạn trading mà các bạn hầu như không có một cái kế hoạch giao dịch. Các bạn vào lệnh các bạn toàn theo cảm tính thôi, tức là thấy cái này đẹp đẹp vào, thấy đẹp đẹp vào chứ các bạn không có một cái rule. Hãy nhớ khi mà thời điểm đến, khi mà các cái yếu tố tiêu chí mà nó hội tụ thì các bạn phải bóp coi và khi đến stop loss hãy để cho dính stop loss, đến profit test profit hãy để cho test profit trừ khi có những cái thông tin đặc biệt hoặc có những trường hợp đặc biệt thì các bạn mới can thiệp vào trong đó thôi. Còn lại thì các bạn hãy để cho thị trường tự làm việc của nó nha các anh chị. Thì các bạn hãy nhớ à tôi muốn các, các anh chị phải hiểu rõ rằng á trading là các bạn đóng vai của một à, lính bán tí á, đúng không nhỉ? các bạn không thể nào giao dịch như là người mà bắn súng máy được. À chúng ta phải chắt chiu từng cái cơ hội. Chúng ta phải chắt chiu từng cái viên đạn của chúng ta. Và khi mà vào lệnh thì điều kiện mọi thứ nó phải đẹp nhất, nó phải hội tụ. Còn nếu như không hội tụ thì chúng ta không vào lệnh. Hãy nhớ cơ hội trong thị trường này nhiều lắm. Các bạn có hàng trăm, hàng ngàn cái cặp tin để các bạn vào lệnh mà. Không cơ hội này thì cơ hội này khác. Các bạn nhớ luôn có cái cơ hội trong cái thị trường này. À nha các anh chị. Ok. À hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt các anh chị. Hello, chào các anh chị thân mến. À chào mừng các anh chị đã quay trở lại với cái chuỗi video à hướng dẫn các anh chị đầu tư crypto dài hạn. À, và trong cái video này thì tôi sẽ giải thích cho các anh chị là à tại sao rất là nhiều người lại mua đỉnh ban đầu. Thì thông thường á à, các bạn sẽ mua đáy bán đỉnh, đó là cái điều tuyệt vời, à, cái điều ai cũng mong muốn. Thế nhưng tại sao à đám đông á, rất nhiều người lại mua đỉnh ban đấy? thế thì cái video này tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu rõ cái điều này để cho các anh chị có những cái à bước đầu tư nó phù hợp và có kiến thức cơ bản à basic nhất à để các bạn có thể tham gia đầu tư vào thị trường crypto này. Bởi vì các anh chị biết rằng á cái thị trường crypto này là một cái thị trường làm giá nơi mà các bạn biết rằng nếu như mà các anh chị không có vững tâm lý, các anh chị không có đủ kiến thức thì các anh chị vào cái thị trường này thì các anh chị chỉ có nộp tiền thôi. Đấy là tại sao á, mà các bạn cần phải hiểu à cái đám đông tại sao họ lại mắc nhiều sai lầm như vậy. Thì trước khi đi vào cái video, tôi luôn có những cái lời khuyên dành cho các anh chị những cái mới mới bước chân vào cái thị trường à, tài chính này. Thì các bạn lưu ý chỉ có kiến thức nó mới có thể mang lại tiền bạc và giúp cho các bạn kiếm được tiền đi dây hạn cùng với cái thị trường tài chính. À tại sao tôi lại nói cái điều này, các bạn có thể thấy trong tất cả các video của tôi. À bởi vì rất nhiều anh chị vào thị trường này, các bạn vào cứ suy nghĩ là vào chơi. À, các bạn biết rằng thị trường crypto là một cái thị trường rất rất khắc nghiệt. À, những cái cơ hội rất là tuyệt vời. Tuy nhiên đi kèm đó nếu như không có kiến thức á thì các bạn sẽ à vào đây chỉ có có phí tiền thôi các bạn ạ. Đây tại sao mà các bạn cần phải có kiến thức là vậy. Rồi cái thứ hai nữa trong cái thời gian cái thời điểm tôi làm cái điều này thì các bạn biết rằng Bitcoin à cái ngày thời điểm mà tôi làm cái video này á là ngày 24 tháng 5. Thì các bạn biết rằng ngày 24 tháng 5 á thì thị trường mới trải qua một cái đợt điều chỉnh đúng không? Từ đỉnh mà xuống dưới này thì thị trường giảm gần 54%. 54% đó là tại sao mà cả thị trường á, đặc biệt là những bạn nào mà giao dịch margin future thì hầu như là tài khoản đi rồi. À đúng không nào? À rất là nhiều hoặc như stop loss. Thế nên á, một cái nhà đầu tư các bạn không phải là hiền thần từ thất vỡ đâu. Các bạn cần phải trải nghiệm cùng thị trường, đi cùng thị trường. À đó lý do tại sao mà rất nhiều bạn à trong cái group của tôi ấy thì họ phải trải qua những cái cung bậc cảm xúc. À thì họ mới hiểu được. À các bạn hiểu hết đều. Chứ còn không phải đầu tư là các bạn nghĩ rằng á vào mua là xong thôi, không phải đâu các bạn ạ. Nên một cái nhà đầu tư thật sự là các bạn phải trải nghiệm cùng với thị trường chứ không phải hình thành qua sách vở, không phải hình thành qua những cái video như tôi chia sẻ các bạn ở đây thôi. Cái video này nó giúp cho các anh chị có những cái kiến thức basic nhất và các bạn phải xem thị trường crypto nó là một cái sự nghiệp. Thật sự thì các bạn mới có thể đi dài hạn được. Bởi vì có rất nhiều anh chị mới vào thị trường à mà thị trường các bạn biết rằng cái nến tôi đang mở cho các anh chị xem đây là nến tuần. Mà chỉ cần có hai tuần điều chỉnh là các bạn mất niềm tin bỏ chạy thôi. Thì các bạn không thể xứng đáng có được cái thành công được các bạn ạ. Rồi tiếp tục này. Đích đến là các anh chị phải làm sao có được những cái kỹ năng à và các anh chị phải đứng được trên cái đôi chân của chính mình. À các anh chị đầu tư mà các anh chị cứ dựa vào người khác hoặc là hỏi ý kiến của người khác thì ấy các anh chị không thể nào đi dài hạn được và kiếm được tiền bền vững được. Cho nên á các bạn phải làm sao? Đứng được trên đôi chân của chính mình nha các anh chị. Rồi tiếp tục này. À các anh chị phải làm sao có được cái kiến thức và kỹ năng thật sự. Cái này thì nó cần thời gian. Thì khi mà có kiến thức và kỹ năng thật sự thì các bạn có thể kiếm được tiền dài hạn và bền vững à cùng với cái thị trường này. Đấy nhá các bạn. Thế nên đó là lý do tại sao tôi khuyên những anh chị mới vào thị trường thì các bạn không cần thiết phải bỏ nhiều tiền vào đâu. Hãy bỏ một ít tiền thôi. À tôi sẽ làm những cái video về phân bổ vốn sau để tôi hướng dẫn các bạn. À và các bạn mà thực sự nghiêm túc thì các bạn có thể học qua những bộ video này cũng được. Còn test nhìn muốn nghiêm túc thì các bạn phải đầu tư vào nha các anh chị. Rồi ok. Thế thì bây giờ đi lại câu hỏi tại sao rất nhiều anh chị, rất nhiều người lại mua ngay tại điểm à bán ở đấy. Thì các bạn biết rằng rất nhiều người đu đỉnh trong cái giai đoạn vừa rồi. Và đu đỉnh các bạn nhớ à tùy theo các bạn đu đỉnh là tạm thời thôi đó. các bạn biết rằng đỉnh của hôm nay có thể đáy là đáy của ngày mai. Ví dụ các bạn biết rằng này đợt trước thị trường cũng có cái đợt điều chỉnh các bạn thấy không? Đợt điều chỉnh này. Đấy. Và đợt điều chỉnh từ đây xuống đây cũng 3 mấy đúng không? 3 mấy Thế thì các bạn biết rằng đây cũng là một cái đợt điều chỉnh như bao đợt điều chỉnh khác. Thị trường crypto không có gì mới cả. Nhưng mà thông thường ấy, số đông ấy thì các bạn cứ nhìn vào nến giờ à, đối với tại sao các bạn thấy rằng khi các bạn nhìn vào các bạn thấy ô đâu random. Còn với cái tầm nhìn của tôi thì tôi thường phân tích trên nến này hoặc là nến tuần. Thông thường tôi sẽ nhìn vào nến tuần trước các bạn chứ tôi không nhìn vào nến này đâu. Và trong nến tuần xu hướng vẫn đang là xu hướng tăng các bạn, không phải xu hướng giảm nhé. Rồi ok. Thế thì tại sao rất nhiều người lại mua đỉnh và bán đáy? Thì trong cái video này tôi sẽ giải thích cho các bạn hiểu cái quy tắc làm giá của cái thị trường crypto này. À, các bạn biết rằng thị trường crypto là một cái thị trường thao túng và làm giá Thế thì nếu như các bạn mà chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật thôi à, Thì khó có thể chiếm sát được Đấy là tại sao các bạn cần phải áp dụng cả phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật Và hiểu được á, cái nhóm mà đứng đầu thị trường họ đang mong muốn điều gì Và các bạn biết rằng thị trường crypto năm 2017 nó khác nhiều với thị trường crypto năm 2021 Thị trường 2017 thì chỉ có exchange là chủ yếu Nhưng các bạn biết rằng thị trường mà năm 2021 thì cái lượng giao dịch future à rất là lớn. Đối với tại sao mà các bạn biết rằng là sẽ có những cái trong trên tăng sẽ có những cái cú kêu để tiêu diệt à để loại bỏ để thanh lý để sàng lọc bớt những cái à thành phần những cái bạn mà giao dịch à future hoặc margin phải đốt cháy tài khoản họ hết lại chứ. Rồi lúc đó thị trường lúc đó sàn nó cho tăng được. Các bạn hãy hình dung xem Các bạn vào Binance các bạn giao dịch thì tất cả những cái sàn họ đều thống kê được á là các bạn vào lượng lon sọ bao nhiêu thế, thế nào. Và các bạn biết rằng trong những cái sàn giao dịch đó các anh chị, họ luôn có những cái con boss họ cấp cho cái thể hàng ngàn BTC, họ vẽ nến được không các bạn. Cho nên chỉ cần họ tính toán được cần kêu lon hay là kêu sọ được có lợi nhuận cho họ, mang về tiền nhiều cho họ thì cứ thế họ làm thôi các bạn. đó giá tại sao mà các anh chị cần phải hiểu được những cái quy tắc cơ bản cơ ship đó. Thế thì tại sao rất nhiều người lại mua đỉnh ban đấy? Các bạn biết được trong giai đoạn vừa rồi là thị trường crypto à, đang trong trên tăng. Và rất nhiều bạn biết rằng thị trường tăng như vậy và các bạn vào. Và các anh chị vào, các bạn không có cái chiến lược đầu tư, cũng không có cái kế hoạch, cũng không hiểu thị trường nó như thế nào. Và các bạn vào các bạn toán mua ở đỉnh đúng không? Tất nhiên ấy, nếu mà có kỹ năng thì các bạn sẽ biết cách xử lý. đằng này các bạn không biết các bạn mua xong mà các bạn hầu như đã cắt lỗ hết trơn rồi. Các bạn biết rằng sẽ có những quy luật vận hành của thị trường nha các anh chị. Thế thì các bạn biết rằng diễn biến tâm lý của những cái người mới. Khi mà họ thông thường họ sẽ vào, họ mua tại cái giai đoạn hạnh phúc, happiness này. giai đoạn hạnh phúc này. À đối với tại sao mà sau đó thị trường rớt xuống, họ lại hoảng loạn, hoảng sợ đầu hàng, bán. Lúc này là bán tháo rồi các bạn ạ. Đấy. Và các bạn thấy sau đó thị trường lại phục hồi lên lại và tạo thành một cái chu kỳ mới như thế này, một cái vòng khép kín luôn các bạn. À đó là tại sao mà các bạn biết rằng đó là cái diễn biến tâm lý của những cái anh chị những cái người mới à bước chân vào thị trường. À lúc này thấy thị trường phục hồi như thế này bắt đầu có dấu hiệu là tiếc nuối, à tại sao lại cắt lỗ tại cái mức dưới này. À đúng không? Rất nhiều bạn. Các bạn thấy oncoin trong giai đoạn à trong cái lúc thời điểm tôi làm cái livestream này thì trong một ngày cũng phục hồi rất là nhiều đúng không? 2 mấy phần trăm, 3 mấy phần trăm. Này. Nhưng rất nhiều bạn thì đã à, bán tháo trước đó. Rồi. Thế thì các bạn phải hiểu á. Thế thì khi mà cái thị trường này bình hình á thì cái đội lầm giá, cái đội êm MM êm á họ làm điều gì? Thì các bạn biết rằng nó sẽ có những cái bước họ làm giá. Bước 1 là các bạn biết rằng á trước khi mà đẩy á các bạn sẽ nhìn cái chart của một crypto như Solana trong nhóm của chúng ta gọn. cái tài thời điểm là 1.8 0.8 đô đến 1 đô. À thì các bạn có thể thấy. Thế thì các bạn biết rằng á tại thời điểm tích lũy ở đây này. Tại thời điểm ở đây, em ta xóa bớt mấy cái này một xíu cho các bạn dễ thấy. Đó. Thế thì các bạn biết rằng á tại cái giai đoạn tích lũy ở đây này. À thì các bạn biết rằng có trong nhóm có rất nhiều bạn mua tại cái giá là 0.8, 1.8. Thế nhưng có thời điểm lên 4 đô mấy, 5 đô ở đây. À 4 đô mấy, 5 đô ở đây. Thì á à có rất nhiều bạn đã bán tháo đi, à bán tháo đi. Và sau đó các bạn tiếc nuối và khi mà thị trường về đây có nhiều bạn cắt lỗ. Nhưng các bạn biết rằng á khi mà giữ tại thời điểm ở đây, à lên tới trên này thì các bạn biết rằng các bạn đã ít được à, bao nhiêu phần trăm? Các bạn đã ít được gần 6 60 lần đó các bạn 60 lần 60 lần Thế mà nhưng mà ít người là không giữ được các bạn hiểu không Đó Thế thì á Các bạn biết rằng á Cái quy tắc làm giá Là Cái những người mà họ thao tốn thị trường các bạn Thì họ phải gom một cái lượng lớn à, Họ sẽ gom một cái lượng lớn crypto Các bạn hiểu không Họ sẽ gom một cái lượng lớn Đó Thế thì á khi mà họ gom một cái lượng lớn như vậy thì họ phải cần có thời gian dài các bạn nhé, thời gian dài để họ tích lũy họ gom. Bởi vì các bạn biết rằng khi trước khi mà thao túng, trước khi mà quyết định bơm à, mạnh mã, trước khi mà quyết định bơm mạnh mã thì họ phải gom cho đủ cái lượng đấy các bạn. Gom đủ cái lượng và tại sao các bạn biết rằng tôi nói các bạn trong vùng này là vùng mua? Bởi vì các bạn biết rằng á cái giá nó đang nằm thế này này. Thì cái vùng từ đây tới đây các bạn sẽ là vùng mua. Các bạn không thể nào mua ngay tại đợt đáy đâu các bạn. Các anh chị đừng có nghĩ rằng các bạn mua 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 ngay tại đáy. Thế nên các bạn phải biết làm sao á. À, các bạn phải biết làm sao là những cái à, nhóm họ thao túng thị trường, họ phải cần một cái thời gian dài để gom. Bởi vì nếu như họ mua mạnh quá thì cái giá nó tăng lên mất tiêu. Họ cần phải gom từ 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 ra những thông tin xấu để các bạn bán đi. Đó. Thế nên những người này họ phải gom đủ cái đó. và các bạn biết này, đây là cái giai đoạn đó, giai đoạn tích lũy để gom này. Đây là giai đoạn phân phối lúc này là họ bán này. Này tôi sẽ nói rõ cái này sau. Thì á, các bạn biết rằng cái thời gian gom nó phải kéo dài vì không thể là trong một sớm một chiều mà có thể gom được. Các bạn biết rằng có rất nhiều người rất là kinh nghiệm họ đâu chịu bán đi đâu. Thì sao? Đầu tiên này, gom gom này, sau đó đẩy giá lên này và sau đó tiếp tục này, dìm giá, dìm dìm rồi một cái khoảng này. Các bạn biết kỳ khoảng này á là đến tuần đó các anh chị. Và các bạn biết rằng từ đây tới đây các bạn đo sẽ được bao nhiêu ngày không? Từ đây tới đây là các bạn biết rằng đo là tới 112 ngày tức là khoảng tầm gần 4 tháng. Gần 4 tháng nhìn giá. Và cái sự kinh nhận của con người trong thị trường này, nhiều bạn cứ cứ nói rằng là em sẽ kinh nhận. Nhưng tôi chia sẻ với các bạn luôn á là nói bằng miệng thì dễ lắm các bạn. Phải đi cùng thị trường. À bởi vì có rất nhiều bạn á đã từng mua tại cái giá 1 đô này. Nhưng lên tới 4 đô thấy x4 là không bán. Xong về đây lại thấy về lại cái giá mua tiếc nuối. Chốt lỗ. Xong rồi bây giờ bay lên đây tiếc nuối. Thế thường thông thường con người ta họ sẽ mua khi mà thị trường tăng à ngồi vậy đó. Còn trong lúc giai đoạn tích lũy thì họ không chịu họ gom tại cái giai đoạn tích lũy đi. À. Thế nên á các bạn biết rằng để mà gom được thì họ phải gom trong một cái thời gian rất là dài. Chứ không thể một sớm một chiều được. Đấy nhá các bạn. Và đồng thời ấy, À, họ phải làm cho nhiều người nạn bán đi. Thì các bạn biết rằng đó là tại sao mà họ tung ra rất nhiều những cái thông tin xấu về kinh tế, về chính trị, về thông tin của cái đồng coi à làm cho những cái người mình nắm giữ hoảng loạn và bán đi. Đặc biệt chứ các bạn thấy là Pro có một cái câu chuyện của Sushi à là các bạn cần phải học hỏi đúng không? Đây. Đấy Sushi. Đó thì có một cái giai đoạn Sushi bị thông tin xấu và các bạn biết rằng á là họ thông đưa ra thông tin số và đẩy giá sushi từ giá 14 đô đỉnh các bạn, 15 đô mà về còn có 0.5, 0.4 đô. 0.5, 0.4 đô. Và sau đó kéo dài nó một cái thời gian khá dài, một cái ngưỡng sideways rất là dài. Các bạn thấy này, chính xác là từ đây đến đây thì khoảng kéo dài khoảng tầm á là 102 này 3 tháng. Và sau đó các bạn biết rằng khi mà họ gom đủ số lượng, họ đẩy lên tới trên này. ít tới bao nhiêu lần? Ít tới 416 lần. 46 lần các bạn. Bây giờ phải sao các bạn phải hiểu cái thị trường này. Và thông thường thì những thông tin xấu như vậy thì người ta bán đi. Và các bạn thấy họ tung ra rất nhiều những cái thông tin xấu về kinh tế chính trị, về thông tin cổ đồng coi nó làm cho những cái người mà đang nắm giữ hoảng loạn và bán đi. Đây là cái cách. Rồi tiếp tục này. Hai cái lưu ý mà quan trọng ở đây các bạn cần phải hiểu rõ được á. À các bạn lưu ý là những cái bước này thì họ làm rất là nhẹ nha. Để tránh cái việc là bị bán tháo ồ ạt. Bởi vì ấy khi mà các bạn biết rằng khi mà bị bán tháo quá ồ ạt á thì nó sẽ gây ra những cái nghi ngờ. Họ sẽ gom dần 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 đã. Các bạn biết không? Họ sẽ gom rất là nhỏ giọt ra những cái thông tin nhỏ giọt để người ta từ từ bán, từ từ bán, từ từ bán, từ từ bán. Chứ còn nếu như á mà o ạt quá thì sau này làm tung ra những tin tốt hoặc làm giá lại rất là sẩy là là khó khăn nên họ sẽ gom dần 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 dần. Hoặc bởi vì mà ra tin á mà lộ liễu quá thì có những người họ sẽ tin ý biết ngay. Nên những thông tin xấu từ 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 đưa ra. Và cái việc mua vào của những người trong cuộc á nó có thể đẩy giá tăng mạnh. Cho nên đó là tại sao mà họ phải mua từ từ. Dồn nén mua từ từ dồn nén dồn nén chứ còn nếu như mà mua gấp mua mạnh quá thì người bán họ bán ít mà người mua nhiều quá cái lực mua lớn quá thì các bạn biết rằng á giá sẽ đẩy lên rất là mạnh. Thì trong lúc giai đoạn gom, giai đoạn tích lũy này á thì họ sẽ ra thông tin xấu đồng thời cứ gom rất là nhẹ nhàng. Đó. Đối với tại sao các bạn thấy là những cái giai đoạn tích lũy nó rất là âm thầm. À và thông thường người mà đầu tư vào thị trường crypto á các bạn chỉ nhìn thấy khi cái thị trường tăng giá thôi mà các bạn không thấy cái giai đoạn crypto đó nó tích lũy trong một cái thời gian khá dài. À đúng nào. Và các bạn biết rằng á có rất nhiều số người họ vẫn tích cực ở nắm giữ. Thì các bạn biết rằng khi mà những cái người nào họ tích cực nắm giữ á thì họ lại à gọi là cái đội làm giá họ sẽ ra những cái thông tin xấu hơn. À xấu hơn, giống như ở đây. À mặc dù ở đây là có rất nhiều người xuống đây họ vẫn chưa bán này. Thì lúc này á cái đội làm giá họ sẽ phải đưa ra những cái thông tin cực xấu hơn nữa để làm sao dụ bỏ bớt những cái thành phần ở bên dưới này. Dụ bỏ bớt để cho người ta nản thật sự bán đi nữa. Các bạn nếu vấn đề này. Đó, lại tiếp tục ra những thông tin xấu để làm cho giá là giảm thêm, giảm thêm nữa. Thì lúc này có rất nhiều người sợ hãi quá thì bán cái đồng coin của họ. Đối với tại sao các bạn thấy này, Bitcoin tại thời điểm tôi làm cái video này á là cái ngày à à cái ngày à 24 tháng 5 đúng không? 24 tháng 5. À, đó. Thì các bạn thấy rằng á chỉ trong vòng hai tuần thôi, thị trường nén và các bạn biết rằng dự đoán của tôi thì thị trường nó sẽ sai quay trong một cái khoản trong một cái khoản chưa có vội tăng lên đâu phải sai quay sai quay sai quay nhưng mà cái ngưỡng sai quay các bạn sẽ nằm trong cái ngưỡng mà sao khoảng tầm 30k cái vùng cản 30k là một cái vùng cản các bạn thấy rằng rất là khó phá vỡ các bạn có thể quan sát đến ngày các bạn thấy này nguyên một cái râu nến ở đây ở cái vùng khu vực này này rất là khó. Các bạn thấy giá đi xuống cái cái vùng này là bị đẩy lên xuống cái vùng này bị đẩy lên. Nên cái vùng 30k này này là một cái kháng cự một cái vùng kháng cự khá cứng à khá cứng. Quả nó sẽ kéo ra một cái vùng rất là cứng. Phá mỡ vùng này thì rất là nguy hiểm. À thì nếu mà phá vỡ vùng này thì phải đi xuống cái vùng thấp hơn nữa rồi. Mà đúng không? Nhưng mà vùng này là một cái vùng rất là cứng các bạn, rất là cứng nhé. Rồi tiếp tục á à lúc này nhiều người sợ hãi bán đi nè. Và các bạn biết rằng trong vài ngày vừa rồi thì nhiều người rơi rộng nhiều rồi đúng không? Đấy. Và cái việc này các bạn biết rằng là cứ lặp đi lặp lại nhiều lên, cứ liên tục nhiều lần nhiều lần. À nhiều lần cho đến khi á họ gom đủ cái số lượng khoe kinh tiếp. Thì các bạn biết rằng nó cũng giống như thế này các anh chị. Là để mà bơm thổi thì họ phải cần các bạn hãy tưởng tượng crypto cũng giống như một cái kho lương thực. Thì những cái người đó họ sẽ gom đầy đủ cái kho của họ đó. để họ đảm bảo rằng khi mà họ đẩy giá lên họ có đủ cái số lượng con để họ bán. Chứ còn khi đẩy giá lên cao xong vừa đẩy lên trong bán hết hết tiêu rồi thì không có đủ để làm giá để thắng đúng không? Họ phải gom đủ cái số lượng. Thì các bạn nhìn kỹ ở trong cái hình này. Các bạn nhìn kỹ ở trong cái hình này. Khi chiến dịch bắt đầu thì bắt đầu họ đẩy giá xuống. Đẩy giá xuống. Và sau tiếp tục trong giai đoạn sideways này các bạn thấy này. Ở đây lúc mà đẩy giá thì volume giao dịch rất lớn là mạnh luôn. Bán tháo bán tháo ở ngoài. Đó. thì dìm xuống giai đoạn này rồi nè. Thì trong một cái ngưỡng này là giai đoạn tích lũy, họ sẽ mua tại những vùng này, mua, mua. Cứ dìm giá xuống là bắt đầu họ mua vào, dìm xuống họ mua vào thì cái bằng cái chứng các bạn thấy tại những cái vùng dìm giá xuống này cái volume tăng rất là mạnh. Đó. Thì cái volume này á với trong thị trường crypto các bạn cũng phải tinh tế các bạn quan sát bởi vì có rất nhiều crypto họ dùng bot. Cái này phải phụ thuộc vào cái kỹ năng các bạn mới xác định được. Và các bạn thấy khi mà kết thúc chiến dịch á thì bắt đầu á à break out tức là phá vỡ cái vùng này. Đó, phá vỡ cái vùng này. Thì á cái hình bên này là các bạn thấy nè, thể hiện được cái giai đoạn tích lũy lặp đi lặp lại trong cái vùng này. Đó. Thì các bạn vẽ đó, các bạn có thể thấy nè. Như Bitcoin cũng là một cái giai đoạn tích lũy trong một cái thời gian rất là dài đúng không? Và sau đó họ bơm lên. Đó. Giai đoạn này là giai đoạn tích lũy đó các bạn. Tích lũy trong một cái thời gian rất là dài này, thấy không? Tương tự như Solana hoặc là hoặc là Sushi thôi là nói với các bạn đúng không? thì các bạn có thể quan sát được các bạn có thể thấy. Đó, cái quan trọng là các bạn có bản lĩnh để mà gom nó được trong cái giai đoạn mà sideways không. Hãy nhìn cái vùng mua tốt các bạn. Đấy. Thị trường thì sẽ kéo dài liên tục làm cho những người không kiên nhẫn bán đi. À cứ sideways như thế này. Những cái bạn mua mà cứ nhìn vào ô sao coi của người ta tăng giá nhiều thế, coi của mình không tăng. Và các bạn bán, các bạn đu vào những crypto mà đang tăng giá ấy khi khi mà những cái pro các bạn thấy những crypto nó đang tăng giá như thế này rồi các bạn đu vào thì chắc chắn nó sẽ phải có giảm điều chỉnh. Thì thông thường các bạn đu vào cái vùng này là nhiều này, cái vùng này các bạn. À, đấy, cái vùng này là nhiều. <cười> nhiều bạn đu tại vùng này đó. Rồi á, cái chiến dịch này ấy, nó sẽ kết thúc khi mà đã loại bỏ gần như hoàn toàn cái người bán và họ gom được hàng. Tức là chiến dịch xong khi mà chỉ khi họ đã gom đủ cái số lượng một cần thiết. Như các bạn À, nó sẽ giống như cái kiểu các bạn biết rằng á, tôi hay nói là cái thị trường tại sao lại có những cái đợt rung lắc. À giống như cái việc mà rung lắc một cái cây vậy đó. Để cho trái nó rụng xuống bớt. À, các bạn mà còn cứng đến nay nữa thì sao mà họ đẩy giá được? Phải rung, phải làm những cái cú rung lắc như thế này để cho các bạn rơi rụng bớt đi, rơi rụng bớt đi. À, các bạn thấy lên mà trên cộng đồng á các bạn thấy rằng là rất nhiều người đã tháo chạy, bỏ chạy và nhiều người phân tích là lủng cái mây xanh này rồi á thì bắt đầu thị trường đã hết cái Ukraine nó sẽ đau tay. Tôi nói các bạn không phải đâu. Các anh chị cần phải có kiến thức để hiểu về cái thị trường này, đi dài mới hiểu được cái việc làm giá của thị trường nha các bạn. À và các bạn lưu ý này. Có rất nhiều người ấy không chịu bán ra. Nhưng mà cuối cùng họ cũng bán ra sau nhiều cái sai lầm hoặc là cái nguồn vốn của họ không có khả năng chịu đựng thêm. Thì các bạn biết rằng có rất nhiều anh chị biết như vậy đấy. Nhưng mà rất nhiều ảnh lại thích đảo coi. À có rất nhiều bạn đảo. Đặc biệt các bạn biết rằng tại thời điểm mà à tôi sẽ tách những cái indicator để cho các bạn dễ dàng thấy hơn.
1: Đấy.
0: Các bạn biết rằng có rất nhiều anh chị trước đó đã từng mua Solana tại cái giá là 0.8 đô. Lúc thấy lên 1.3 đô bắt đầu đảo, đảo cứ nghĩ về đây ăn được một cái. Và sau đó tiếp tục lên tới 1.8 đô đảo để hy vọng nó sẽ về khoảng tầm nút này. Nhưng không về sau đó bay lên mất và các bạn bị <cười> các bạn bị mất cái số lượng con, đúng không? Và sau đó những cái bạn mà đảo á thì sau đó mà nhìn ở đây thì mới thấy rằng cái sự tiếc núi. sự tiếc núi hụt hẫng đúng không? Ừ. Thế nên có rất nhiều bạn á là không muốn bán nhưng cuối cùng sau những cái sai lầm thì các bạn phải trả giá cho cái việc đó. Và nhiều bạn thì á, sử dụng nguồn vốn không có hợp lý. Để rồi các bạn cũng biết rằng là nắm giữ trong dài hạn sẽ thắng. Đấy. Nhưng cuối cùng các bạn phải bán ra vì không có khả năng chịu đựng thêm à, Chịu đựng thêm bởi vì các bạn phải bán trả nợ Hoặc là các bạn phải à, gọi là à, không thể nào chịu đựng thêm được nữa các bạn bán đi Đó là cái mà nhiều bạn đang bị trong thị trường này đúng không nào Nên các anh chị hãy nhớ cho tôi nè Đầu tư trong thị trường này các bạn phải xác định nguồn vốn hợp lý Phải xác định đi gia hạn cùng với thị trường này Chứ đừng có à, gọi là vào ánh sổ ở thị trường những cái bản đợt vừa rồi ấy mua tại đỉnh bán đáy là những bản vào ăn sổi. Đó tôi nói các bạn ấy, các anh chị mà mua Solana tại cái vùng tôi cho các bạn mua tại cái vùng á là từ 41 40 đô đến 50 đô á. Cái vùng này ấy sẽ sau này nó là sẽ là một cái đáy trong tương lai các bạn. À so tin Solana với cái hệ sinh thái của Solana cái việc mà Solana lên à, vài trăm đô là cái chuyện bình thường. Thế thì Solana lên cũng tầm 200 đô là các bạn cũng x4 x5 rồi. như các bạn tự chặt đi cái cơ hội của các bạn. Bởi vì á các bạn đã không có được cái nguồn vốn và kiến thức hợp lý. Thế nên á các anh chị không có chiến lược thì các bạn sẽ thua thôi. Rồi tiếp tục á các bạn phải cả quản trị cảm xúc của chính bản. Đầu tư là các bạn phải hiểu rõ cái việc mình làm. Tôi biết rằng rất nhiều anh chị đã lỡ bán đi. Lỡ bán đi khi mà hôm qua thị trường nó dồn nén quá, chịu không nổi. Và bây giờ thấy rằng á cây nến nó đang phục hồi như thế này thì bắt đầu tiết à, có nhiều bạn mà tát vào mặt của mình. Thương thôi. Các bạn cần phải trải qua những sai lầm như vậy. Có rất nhiều bạn đã bán ngay tại khúc này luôn đó anh chị. À tôi có một cái nhóm ngày trước có rất nhiều bạn đã sai lầm à, có mua SRM này các bạn. Và các bạn này tai nạn nó bán ngay tại cái giá cái giá đáy thế này các anh chị. Các bạn ấy mua tại giá một đô mấy có 2 đô có nhưng các bạn bán ngay tại cái giá khủng kia này. Sợ quá. Nói giá tại sao các bạn cái trên thị trường luôn biết cách dồn nén cho các bạn ra tương luôn này. Tôi hay nói các bạn như vậy. Nó tại sao các bạn thấy là các bạn mua vào trong lúc các bạn hưng phấn, bán ra trong lúc các bạn sợ hãi. Còn những cái người mà đầu tư thật sự thực thụ thì họ mua vào tại cái thời điểm các bạn sợ hãi nhé. Và họ bán ra tại cái thời điểm các bạn hưng phấn. Còn cá nhân tôi ấy thì nhìn đến thị trường này ấy các bạn. Chưa thấy sóng tăng đâu. Các bạn tùy theo mỗi người thôi nhưng các bạn hãy để ý cái video của tôi. Và trong tương lai các bạn sẽ nhìn thấy các bạn đã bỏ qua một cái cơ hội lớn như thế nào nha các anh chị. Và các bạn nhớ mua phải xác định nắm giữ trong dài hạn xíu. Dài hạn ở đây không có nghĩa là các bạn nắm giữ hô to dai các bạn sẽ đến cái target, sẽ đến cái thời điểm các bạn phải biết được rằng thị trường lúc nào những cái người họ tham lam thật sự họ vào. thị trường lúc nào đã phô mô thật sự. Còn bây giờ thời điểm tôi làm cái video này ấy thì các bạn biết rằng là ngày 24/5 thì thị trường mới bắt đầu tạo phô mô cho các bạn, mới bắt đầu. Thôi. Và các anh chị biết rằng những cái nhóm mà thao túng thị trường đứng đầu thị trường, họ không có dễ dàng bỏ qua những cái cơ hội như thế này đâu các bạn ạ. nha. Ok thì các bạn nhớ đăng ký cái kênh YouTube á thì có thể để theo dõi có nhiều cái video hơn. Thì các bạn biết rằng là tôi có một cái kênh YouTube À, có một cái kênh YouTube. À, thì các bạn có thể các bạn à, vào trong cái kênh YouTube này, các bạn nhớ click vào nút đăng ký này. Thì trong này có rất nhiều những cái video. Các anh chị có thể à, cập nhật trong này thì những video trong danh sách phát ấy thì nó sẽ có về livestream có rất là nhiều thứ. Thì các bạn chịu khó à, các bạn xem trong này nó sẽ có rất là nhiều nha các anh chị. À. Ok, hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo. Thầy nãy chào tạm biệt các anh chị.
2: Làm thế nào để mua ở đáy và bán ở đỉnh? Đây là một trong những câu hỏi mà rất rất nhiều anh em các thành viên ở trong cộng đồng Major Capital và ở trong hầu hết cái lĩnh vực đầu tư crypto này thì chúng ta đều mong muốn có được một cái câu trả lời thích đáng, một cái câu trả lời sát nhất cho cái câu hỏi làm thế nào để chúng ta có thể mua được ở đáy và bán ở đỉnh? Uh, và rất chào mừng các anh chị đến với kênh Major Capital. Uh, tôi xin tự giới thiệu tôi là Đỗ Phúc Tuấn và trong thời gian tới đây thì tôi sẽ là ít admin chính thức của uh, cộng đồng Major Capital. Và như là một phần quà đầu tiên khi mà tôi uh, bắt đầu tham gia vào cộng đồng của chúng ta thì tôi muốn tạo ra một cái series video ở uh, hướng dẫn mọi người cái cách thức chính xác làm thế nào để có thể bắt được ở đáy và bán được ở đỉnh. Nghĩa là tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn ở uh, cái kích thức để để chúng ta có thể follow được theo cái dòng chảy của dòng tiền. Ờ uh, chúng ta có thể bắt được, bán theo được cái kích đi của cá mập ở trong thị trường này để chúng ta tạo ra một cái lợi nhuận tối đa cho cái khoản đầu tư của mình. Và ở trong cái series video này thì tôi không chỉ chia sẻ một cách đơn thuần mà tôi sẽ phân tích rất là chi tiết từ tâm lý hành vi ở cái dòng tiền của thị trường, cái cách đi của cá mập. Và những thứ đó là những thứ gì ạ? Những thứ chìm sâu ở bên dưới. Đó là những thứ thuộc về lý thuyết. Vậy thì ở phần bề nổi thì nó được biểu hiện như thế nào ở bên ngoài thị trường, ở trên cái biểu đồ của chúng ta chúng ta đọc chác hàng ngày. Thì tất cả những thứ đó tôi sẽ phân tích rất kỹ và chi tiết để cho ở uh, những anh em nào những thành viên đã gắn bó đã ờ uh, có cái sự theo dõi sát sao với Mercury Capital thì chúng ta có thể sử dụng cái cách thức này để chúng ta có thể kiếm tiền đã rất nhiều trong thị trường đầu tư tài chính này. Ok không ạ? Nếu như mà trong cái quá trình mà tôi chia sẻ cái này, ở uh, mọi người thấy nó gặp vấn đề ở đâu, không hiểu ở đâu. Mọi người có thể comment ở phần bên dưới video hoặc là join trực tiếp vào các cái channel của cộng đồng của Money Capital để tôi có thể chia sẻ với các bạn, giải đáp cho các bạn. Hoặc nếu như các bạn thấy rằng là cái video này này hay và nó giá trị thì các bạn ờ uh, có thể là bấm like, share, comment để ủng hộ cho đội ngũ ờ uh, cho chính tôi có thể ạ, tiếp tục phát triển, tiếp tục ra thêm những cái video ờ uh, tuyệt vời hơn nữa để phục vụ cho mọi người. Ok không ạ? Như vậy thì là rất phê đúng không ạ? Ok. Thế thì tôi xin nhắc lại là cái chủ đề của cái video này, cái chủ đề của series video này đó là cả một series các bạn nhá. Đó là gì ạ? Cái cách thức làm thế nào để ở chúng ta có thể mua được ở đáy và bán ở đỉnh. Ok chưa? Tôi sẽ cam kết với các bạn là các bạn chỉ học xong, những các bạn học xong thì các bạn sẽ biết cách tức chính xác để có thể tạo ra lợi nhuận trong thị trường này bằng cách gì ạ? Mua đáy bán đỉnh. Được chưa? Khi thì, thì ở trong cái video đầu tiên ngày hôm nay ấy thì tôi muốn chia sẻ với các bạn cái chủ đề đầu tiên này. Đó là chính là gì ạ? Đó? đó chính là cái câu chuyện cách mà cá mập làm giá ở trong thị trường crypto. Ở các bạn có thể lấy sách vở và ghi chép vào lại, đoạn này là cách làm thế nào để cá mập có thể thao túng ở uh, hay là có thể gì ạ? Làm giá ở trong thị trường crypto. Có mọi người thầy nói với tôi rằng là à chính xác là anh anh Lộc Logan là uh, founder của Mayor Capital. Và cũng là ở uh, co-founder của Lonzone. Thì anh lập có chia sẻ với tôi rằng là trong cái thị trường tài chính này thì gì ạ? tổng bằng 0, nghĩa là zero sum. Zero sum nghĩa là gì ạ? Ờ uh, nghĩa là tổng khi mà gì ạ? khi mà một ai đó có được lợi nhuận ở trong thị trường này thì cũng sẽ có ai đó gì ạ? mất tiền. Có người được thì cũng sẽ có gì ạ? Người mất, đúng không ạ? Nghĩa là cái thị trường này nó, nó không có tiền nó không chảy đi ra ngoài. Được chưa ạ? Đương nhiên là nó sẽ có một cái một cái một vài cái gì đó nó bị rơi rớt ra ngoài thì không tính. Nhưng mà chủ yếu được chưa ạ? Là tiền nó sẽ không đi đâu cả, nó vẫn đi à lòng vòng ở trong cái thị trường này mà thôi. Được chưa? Nó nó vẫn chạy lòng vòng đấy. Tôi mà được thì ai đó sẽ bị mất tiền. Tôi mà có lợi nhuận thì ai đó cũng sẽ gì ạ? Cũng phải căn lỗ. Đúng không? Thế là gì ạ? Đấy là đấy là cái một cái bức tranh tổng quát nhất của thị trường. Vậy thì theo ý các bạn thì có bao nhiêu phần trăm là chúng ta tham gia thị trường là có lợi nhuận và bao nhiêu phần trăm chúng ta tham gia thị trường là bị thua lỗ ạ? À có chúng ta đều được đều được nghe chia sẻ rằng là gì ạ? Có tới 95% những người tham gia thị trường này thì họ đều thua lỗ. Và chỉ 5% 5% những người tham gia thị trường họ có lợi nhuận mà thôi. Nhưng trên thực tế, nhưng trên thực tế, cái con số 5% này có thể nó ít hơn rất nhiều. Bởi vì là bởi vì chỉ có số số rất ít những người tham gia thị trường này họ có lợi nhuận mà thôi. Họ có câu như vậy thôi. Vậy thì, vậy thì các bạn đang ở bên nào? Ờ, các bạn đang là người kiếm được tiền hay các bạn đang là người mất tiền? Ờ. Có một vài anh chị sẽ nói rằng là ồ mình cũng đang hòa, đang chưa kiếm được tiền. Nhưng mà nếu như các anh chị đang chưa kiếm được tiền ấy thì các anh chị đã mất rất nhiều thời gian đấy rồi. Và chúng ta đang bỏ lỡ rất mất rất nhiều cơ hội rồi. Được chưa? Vậy tất chi sinh pháp được chia thành hai nhóm người. Được chưa? Một nhóm người kiếm được tiền, tôi gọi họ là nhóm nhà đầu tư thông minh. Và nhóm thứ hai đó là nhóm những người nhà đầu tư nhỏ lẻ, những người không kiếm được tiền, mà hay nói cách khác là những người gì ạ? Những người mất tiền ở trong thị trường này. Thì tôi gọi gọi họ là gì ạ? Là những con gà. Là những con cừu Bị xén lông Ở trong thị trường này Được chứ ạ Vậy thì Chúng ta phải khẳng định với nhau rồi này Là ở trong thị trường ấy Thì có gì ạ Có một nhóm Họ gọi là gì ạ Gọi là cá mập Là những người đầu tư thông minh ấy. Đúng ạ Hai Là gì ạ Là các con gái Ok chứ ạ Thế thì cá mập có ở trong thị trường để làm điều gì? Ờ, họ đóng vai trò như thế nào ở trong cái thị trường này? Thế còn gà thì sao? Ok, mình sẽ giải thích cho bọn nha. Có rất nhiều anh chị sẽ ờ uh, chửi là ồ, oh, bọn cá mập này, bọn cá mập kia, rồi ông này lại lái rồi, rồi lại dự án ta rồi, rồi là là ở uh, làm giá các kiểu. Xin thưa với các bạn, thị trường đầu tư này nó không gì yeah, ạ, nó không khác gì một cái sòng bạc đâu các bạn. Ở nước ngoài thì họ đã hợp pháp và uh, casino rồi đúng không ạ, hợp, hợp pháp sòng bạc rồi. Các bạn có thể thấy là sòng bài có thua lỗ bao rất rất ít đúng không ạ? Rất rất hiếm khi Maria, có một ai đó có thể có lấy được tiền từ sông bạc này. Đúng không? Và nếu như cô lấy được nhiều ấy thì gì ạ? Thì họ cũng sẽ bị cấm, cấm đến các sông bạc như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì sông bạc tạo ra là để để gì ạ? Để tạo ra lợi nhuận cho cái người chủ của sông bạc họ. Đúng không? Thế thì thị trường tài chính tạo ra cũng vậy. Thì chương tạo tài, tài, tài chính này họ gì ạ, cái chương crypto tạo ra bởi gì ạ? Bởi những nhà tạo lập, bởi các dự án, bởi các công ty như Binance, đúng không ạ? Như là ờ uh, FTX rất nhiều cái sàn giao dịch, đúng không ạ? Rất nhiều uh, người ta gì ạ, người ta ờ uh, tạo ra rất nhiều cái dự án độc trên khác nhau. Thì như họ tạo ra những cái đồng tiền như vậy, họ tạo ra những cái dự án như vậy để làm gì? để họ đạt được cái lợi nhuận của họ. Ông có nghe chưa? Và khi chúng ta tham gia vào thị trường thì chúng ta sẽ trở thành một phần trong cái kế hoạch đầu tư của họ, trong cái cơ tạo ra lợi nhuận của họ. Vậy thì nếu như chúng ta không đi theo cái dòng chảy đó, chúng ta không đi theo bám sát theo theo cái cách mà những nhà tạo lập, cách mà những nhà đầu tư thông minh, cách mà những con cá mập họ đang đi ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị thua lỗ. Đúng không ạ? Chắc chắn chúng ta sẽ bị thua lỗ. Vậy thì nếu như chúng ta đang là nhóm gì ạ? Nhóm nhỏ lẻ, nhóm gà. Chúng ta muốn trở thành gì ạ? Muốn trở thành những con cá mập ở trong thị trường. Chúng ta muốn có lợi nhuận ở trong thị trường. Thì chúng ta gì ạ? Chúng ta phải đi theo những con cá mập. Đúng chưa ạ? Chúng ta phải sẽ phải gì ạ? Phải tìm cách tìm cách Sao các con cá mập ở họ mua con gì? Họ mua ở đâu? Họ mua khi nào? Họ mua giá bao nhiêu? Họ mua trong bao lâu? Khi nào thì họ sẽ kéo giá lên? Được chưa? Họ sẽ sẽ kéo giá lên trong bao lâu? Họ sẽ kéo giá lên đến mức nào? Khi nào thì nhà đầu tư thông minh bán? Khi nào thì gì ạ? thì nhà đầu tư thông minh sẽ hàng ra. OK chưa ạ? Tất cả những cái câu hỏi đó chúng ta sẽ đều phải đều cần phải trả lời trước khi chúng ta tham gia vào một dự án đầu tư. OK chưa ạ? Và nếu các anh chị các bạn ở uh, follow hết cái series video này thì các anh chị sẽ được tôi dẫn dắt để trả lời được tất cả những câu hỏi đó. OK chưa ạ? Ngày hôm nay trong video đầu tiên này thì tôi xin trả lời với các anh chị một cái câu hỏi đầu tiên. Đó chính là gì ạ? Cách cá mập dẫn dắt thị trường. Đúng chưa ạ? Cách cá mập dẫn dắt cuộc chơi này như thế nào? Thì tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện ờ để cho chúng ta lấy một cái ví dụ để cho chúng ta có thể hiểu ờ cách mà cá mập họ dẫn dắt cuộc chơi này như thế nào nhá. Ok ạ. Đó. Phân bổ vốn, quản lý vốn. Hello Chiang Wan, ạ, chúng mừng các bạn quay trở lại với channel của Major Capital. Và ngày hôm nay thì Đỗ Phương Tuấn sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn ở uh, những anh chị mới chúng ta khi tham gia vào thị trường đầu tư crypto này thì chúng ta sẽ quản lý và phân bổ vốn như thế nào cho hiệu quả. Điều đầu tiên thì tôi muốn khẳng định với anh chị rằng là, là gì ạ? Trong cái thị trường đầu tư này 80% cái ở uh, chiến thắng của chúng ta nó được quyết định bởi tâm lý và chỉ có số nhỏ còn lại là 20% nó đến từ phương pháp đầu tư mà thôi. Vậy thì nếu chúng ta muốn chiến thắng ấy, chúng ta hãy cứ hãy tìm cách để kiểm soát cái 80% tâm lý trước. Khi mà chúng ta tham gia vào một thị trường đầu tư, chúng ta bỏ tiền của chúng ta vào đây thì cái tâm lý nó sẽ là yếu tố quyết định là phần lớn đến cái chiến thắng của chúng ta. Cho nên nếu như các anh chị tưởng tượng là nếu chúng ta đi vay tiền, chúng ta có một khoản tiền mà để đầu tư nhưng mà lại gì ạ? lại phải trả ngay trong một tuần tới, trả ngay trong một tháng tới hay chúng ta đang đi trả lãi ngân hàng hay là đang đi đang đi vay để đầu tư thì tâm lý đầu tư của chúng ta nó có tốt không ạ? Chúng ta sẽ rất là vội vàng, chúng ta sẽ rất lo sợ nếu như ở cái khoản đầu tư đó nó bị lỗ. và chúng ta sẽ rất là hoảng loạn nếu như đến sát ngày chúng ta phải trả lãi, chúng ta phải trả nợ. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà nó vẫn chưa về vốn, nó vẫn gọi là đang uh, tài khoản đang đang nát bét. Vậy thì lúc đó tâm lý của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và gì ạ? Nếu chúng ta đi vay tiền để chúng ta chơi ấy, hoặc là chúng ta còn lo sợ về cái khoản tiền mà chúng ta để đầu tư ấy thì tỷ lệ thắng của chúng ta nó sẽ là rất thấp. Vì vậy, điều đầu tiên khi tham gia crypto, khi tham gia thị trường này thì chúng ta gì ạ, hãy chơi bằng số tiền mà chúng ta thoải mái mất, hãy chơi bằng số tiền mà gì ạ, của chính chúng ta và hãy chơi bằng số tiền mà uh, mình xác định luôn là nếu như có mất thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Ok không ạ? Đấy là đấy là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai đó là về gì ạ? Về uh, phương pháp đầu tư Về phương pháp đầu tư thì cái cách đi lệnh như thế nào, cái cách ở uh, tìm điểm vào, điểm ra, cách mà bắt đáy hay là uh, bán ở đỉnh như thế nào thì các bạn lên vào những cái video khác ở trong cái cái, cái kênh bây giờ cái Bitcoin này của mình để chúng ta tìm hiểu nhá. Còn ở trong video này tôi muốn nhấn mạnh cái cách mà chúng ta quản lý và phân bổ vốn đấy. Thì nếu như giả sử nhá, chúng ta có 10.000 đô đi để chúng ta tham gia vào thị trường này. thì với 10.000 đô đó chúng ta sẽ phân bổ vốn như thế nào. Thì đây là cái cách mà tôi đang phân bổ vốn cho cái ờ uh, cho cái danh mục của mình. Nếu như tôi có 10.000 đô, tôi sẽ chia nó thành gì ạ? 10 mã. Và mỗi mã là tôi có gì ạ? 1.000 đô la cho mỗi một mã, không hơn nhá, không hơn mà tôi chia đều ra. Ok không ạ? Mặc dù tôi đã có cái công thức riêng của mình rồi, mà tôi có phương pháp riêng của mình rồi, nhưng không có hệ thống đầu tư nào, không có phương pháp đầu tư nào nó có thể đạt được cái lợi tỷ suất lợi nhuận là 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 win rate cái phần trăm lợi nhuận là 100% cả. Sẽ có những cái mã mình không thắng lợi, nhưng mà sẽ có những cái mã mình sẽ thắng rất là to. Nên vì vậy chúng ta sẽ, sẽ chia này ạ, sẽ chia thành một vài mã từ 5 cho đến 10 mã. Ok không ạ? Bây giờ rồi, nếu như tôi có một mã là 1000 đô thì tôi có vào ờ vào lệnh cùng một lúc 1000 đô hay không hay tôi sẽ chia nó như thế nào. Thì cái kích thức mà tôi đang áp dụng ấy đó là gì ạ? Đó là chia thành 3 lần vào lệnh. Ok chưa ạ? Chia thành 3 lần vào lệnh có thể là 30 30 40 à có thể là 20% 30% và 50%. Tùy từng cái cái chiến lược của mỗi người. Nhưng mà gì ạ? Tôi thường là chia thành à uh, 3 lệnh như vậy. Và có hai cái kích thức mà tôi áp dụng cho cái việc vào lệnh của mình. Đó chính là gì ạ? tôi sẽ DCA xuống. À DCA xuống nghĩa là như thế nào? Nên là tôi sẽ mua trung bình giá xuống. Việc đầu tiên là tôi ngày hôm nay ví dụ còn Profy nó đang ở khoảng giá là 13 đô cho một Profy chẳng hạn. Thế là hôm nay tôi mua uh, 100 đô. La. Và ngày mai nếu như nó xuống 10 đô, la, tôi thấy cái giá đó là giá uh, vùng giá đẹp để tôi tiếp tục mua tiếp thì tôi sẽ lại mua tiếp tục 100 đô, la, 30% tiếp theo. Đúng không ạ? Sau đó nếu nó xuống 9 đô la. thì tôi lại tiếp tục mua 40% còn lại. Và nếu như tôi đã mua hết 1000 đô la cho cái mã Rofi đó rồi thì tôi gì ạ? Tôi sẽ dừng lại, tôi không tiếp tục DCA nữa. Ok chưa ạ? Đó, cách thứ hai đó chính là gì ạ? Nếu như cái đồng Rofi đó ờ uh, đang từ giá 13 ngày hôm nay tôi mua. Ngày mai nó lên đến 14 thì tôi đi DCA tiếp, à DCA gọi là DCA giá lên. Thì đó là hai cái cách thức mà ờ uh, đi lệnh gọi là đi phân bổ vốn cho một một cái dự án, một cái token hay là một cái đồng coin mà chúng ta ờ khi đầu tư thì tôi đang áp dụng như vậy. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và xin chào lại các bạn ở trong những video tiếp theo của Money Capital. Cách tính toán điểm chốt lời. Hầu hết chúng ta khi tham gia thị trường đầu tư tài chính này thì chúng ta rất quan tâm đến cái việc là Khi nào thì chúng ta chốt lời? Chúng ta chốt lời ở đâu? Nếu X5, X10, X100 thì chúng ta sẽ chốt bao nhiêu? Hay là khi mà X2 rồi thì chúng ta có chốt gốc để lãi chạy hay không? Thì cái câu hỏi này và cái cái lời giải đáp này thì nó rất vô cùng và nó tùy vào tình trạng tài chính của mỗi người, tùy vào sự hiểu biết của mỗi người về một cái dự án, một cái đồng coin nào đó. Thì ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách thức ờ cái góc nhìn của mình về cái cách làm thế nào để mình tính được cái điểm target và mình sẽ chốt lời như thế nào. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Money Capital và mình là Nguyễn Phúc Tuấn. Ờ Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn từ toàn bộ những cái thứ mình biết, những cái điều mình biết về cái cách đặt target và cái cách tính target của mình. Thì điều đầu tiên ấy, mình khi mà mình uh, muốn tính cái target của một cái đồng một cái dự án nào mà mình vào ấy thì mình sẽ làm như này. Đó là mình so sánh market cap nhá. Mọi người vào cái trang com market cap này. Thì mọi người sẽ thấy là cái nó tất cả mọi đồng coin thì nó đều hiển thị cái market cap của cái đồng coi đó. Mà cái các nó là gì ạ? Vốn hóa thị trường của cái đồng coi đó. Đúng chưa ạ? Vậy thì nếu như một cái đồng coi mà mình đang nắm giữ, mình đánh giá nó tốt, nó có cơ bản tốt, nó có điều A điều B điều C tốt thì mình cũng phải biết được rằng là tốt đó nó so sánh với những cái đồng coi nào đã có ở trên thị trường mà nó đang ở trên top phí dục. Ví dụ như đồng coin mà mình đang nắm giữ là đồng coin XDC nó đang ở top 70. Có thể nó còn bị lọt ra khỏi top 70 được cơ. Mình sẽ quay lại để mình soi lại kỹ lại. Đây. Không có cái này mình sẽ search. Mình sẽ bấm vào đây để mình search nhá. XDC. Rồi. Thì cái đồng coin này là mình đang đánh giá cái tiềm năng của nó là rất tốt. Ok chưa ạ? Ờ các bạn muốn đánh giá tiềm năng của một đồng coin như nào thì mình sẽ update ở những video sau nhá. Nó đang có rank là 94 cơ ạ. Được chưa? Và market cap của nó hiện tại đang là ngân này. Được chưa? Khoảng 1 tỷ đô la. Đó. Vậy thì với 1 tỷ đô la này mà mình đánh giá ở uh, cái tiềm năng của cái mã này nó tốt, mình so sánh với mã nào? Mình so sánh cái mã Xinfin này, mã XDC này với với mã XRP được chưa? Bởi vì cái yếu tố cơ bản của nó, hai cái mã này có tính tương đồng với nhau. Trong khi đó mà cái ông XDC ấy, ông ý lại có những cái thứ nổ trội hơn cơ. Được chưa? Mình không đi so sánh giá nhá. Mọi người nhớ là tuyệt đối không so sánh giá bởi vì nguồn cung cái cái tổng supply ấy, cái cái nguồn cung của của mỗi mã coin nó là khác nhau các chúng ta chỉ so sánh cái tiềm năng cái market cap thôi. Thì mình đánh giá là cái market cap của cái con XDC ấy là nó nó ít nhất là nó cũng sẽ phải bằng cái cái lượng này. Nghĩa là nó sẽ phải x50 lần cái market cap hiện tại nữa, đúng không? Mà kết các hiện tại của XDC nó là khoảng 1 tỷ đô thì cái đồng x, XRP này nó lên đến là 50 tỷ đô. Ok? Thì ít nhất cái giá hiện tại của cái con XDC nó phải ít nhất là 50 lần nữa thì mình mới chốt lời. Ok chưa? Đó, đấy là mình mình tính toán là như vậy nhá. Được chưa? Nghĩa là nó phải x 50 lần giá hiện tại, được chưa? Đó. Tiếp theo này, tiếp theo này. Nếu như cái đồng XDC này của mình nhá, được chưa? Mà nó tích lũy, nghĩa là nó đang tích lũy nó chưa chạy ở trong cái chu kỳ hiện tại. Được chưa? Trong cái uptrend này thì có thể tới 2 năm nữa, 3 năm nữa nó mới chạy cơ. Thì mình sẽ lại nhân tiếp với cái tổng market cap của cả thị trường ấy, cứ cho là gì ạ, cứ cho là thị trường trong thời gian tới trong cái uptrend sau chẳng hạn. Nó tầm thị trường nó x10 lên, được chưa? Thì cái market cap của cái con XDC này nó là phải từ nhân 50 này xong lại nhân với 10 nữa. Đó, nghĩa là nó sẽ nhân x500 lần. Được chưa? Thì đấy là cái cách mà mình tính tính toán market cap để tính toán cái mức target mà mình sẽ đặt ra. Được chưa? Nghĩa là mình sẽ so sánh ở uh, vốn hóa thị trường của cái con này với những con khác. Ok không ạ? Hay là ví dụ như các bạn khó theo dõi theo dõi những cái ờ uh, IDO của những cái, những cái đồng co đồng token những dự án mà mà ở London ờ uh, London chẳng hạn hoặc là những cái uh, dự án mà ở bây giờ có giới thiệu cho mọi người. Cụ đồng bây giờ uh, Signal Capital giới thiệu cho mọi người. Thế mọi người cũng có thể so sánh cái market cap Giả yeah. ví dụ như là market cap của ờ uh, của một cái đồng nút cái dự án nào đó nó đã lon trước rồi, được chưa? Hay là một vài cái dự án mà ờ uh, Lonzone có tham gia, Major có tham gia, chúng ta sẽ so sánh xem là à nó khoảng là vài triệu đô, 5 triệu đô, 10 triệu đô gì đó, đúng không? Thì đến cái dự án này, market cap của nó nó cũng phải đến chạm đến mức ngưỡng tương tự như vậy. Được không ạ? Đó, thì đó là một cách để mình so sánh mà cách khác để mình đưa ra được một cái mức tài ghét cho một cái mức tài ghét cho cái dự án mình tham dự nhá Nguyên nhạc tiếp theo góc nhìn tiếp theo góc nhìn này cực kỳ quan trọng được chưa? chúng ta sẽ khi chúng ta có có tài ghét rồi chúng ta cũng vậy sẽ phải nhìn ngắm thị trường xem xem là market maker hay là cá mật của cái dự án này họ làm như thế nào họ diễn lên đâu bởi vì có thể Ví dụ như cái mã XDC mình vừa share chẳng hạn, có thể nó tốt hơn rất rất nhiều so với mã XRP thì giá trị của nó nó còn có thể tăng nhiều hơn nữa. Đúng không? Không ai biết trước được. Vậy thì khi nó có target bằng cách so sánh của chúng ta cũng có gì ạ, cũng nên nhìn vào biểu đồ. Chúng ta có thể là xét chúng ta nếu không có thời gian chúng ta xét một tuần nhìn một lần hoặc là một ngày nhiều lần tùy cái thời gian và tùy cái mức độ ờ um, gọi là kiến thức của mỗi người nhá để chúng ta có thể vào để, để soi. Thì chúng ta cần gì ạ? Cần soi để soi cái chart. Soi xem giá biến động của cái đồng coin đó khi nó đang gì ạ? Từ dưới đáy nó đi lên, nó đi lên thì nó sẽ đi lên đến đâu. Ok không ạ? Chúng ta cần phải soi xem là cái hành vi giá là cái hành vi của cá mập, hành vi của gà nó họ đang vận hành như thế nào ở trong thị trường, đúng chưa ạ? Thì ở có một cái video mình đã nói ở trong series này rồi đó là ở uh, cách phân phối ở trên đỉnh của cá mập như thế nào ấy. Đó, thì mình sẽ viết tổng nó lại qua ở đây nhá. Đó. Thì khi mà khi mà cá mập họ kéo giá lên đến trên trên đỉnh ấy, lên cao ấy thì bất kể market maker nào họ cũng đều mong muốn là được chốt lời ở mức giá cao nhất có thể. Đúng không ạ? Thế thì họ sẽ phải nhận maker maker họ sẽ phải tìm xem là à ở một cái ngưỡng giá nào đó mà gà ấy họ không trở chấp nhận mức giá cao hơn nữa. Được chưa? Thì lúc đó họ sẽ thoái ra. Khi mà khi mà họ tung ra rất nhiều tin tốt ở trước đó thì kéo giá lên. Nhưng mà bây giờ họ cũng tin tung ra tin tốt nhưng giá vẫn không lên được. Nghĩa là lúc đó gà không chấp nhận với mức giá cao hơn nữa. Được chưa? Thì cá mập họ sẽ chốt lời market maker, họ sẽ chốt lời. Với một lực gì ạ, lượng hàng rất lớn mà họ đang nắm giữ thì họ sẽ xả ra rất rất là nhanh, giá sẽ ngay lập tức sẽ có thể là gì ạ, đảo chiều đi xuống. Được chưa? Đang đi lên đẹp, đang đi lên đẹp, giá tăng mạnh và khối lượng giao dịch cũng tăng theo. Nhưng nhưng đến một cái thời điểm gì ạ, giá giảm mạnh và khối lượng cũng gì ạ, cũng cũng giảm mạnh. y ờ khối lượng giảm thì nhiều, điều chúng ta là cung của thị trường rất lớn mà không có cầu, cầu thì rất yếu so với cung. Đó, khi điều đó chúng ta là gì à, lúc đó là thời điểm chúng ta chốt lời rồi. Ok không ạ? Đó. Và và ngoài ra, ngoài ra thì chúng ta cũng phải xem xét thêm một yếu tố nữa, đó chính là gì ạ? Đó chính là cái bản thân chúng ta. Ờ, chúng ta mong muốn target ở điểm nào? Đặt cái target của mình ạ. ở thời điểm nào thì chúng ta nên chốt lời. Ví dụ cái mã này chúng ta x10 rồi chúng ta sẽ chốt lời. Ví dụ cái mã này nó giúp chúng ta đạt được uh, 10.000 đô, 100.000 đô rồi chúng ta nên chốt lời. Hoặc hoặc là nếu như cái mã này mà nó gì ạ, chúng ta hoặc là chúng ta đang có một cái mã nào mới rất tiềm năng, ta tìm được một cái mã mới rất tiềm năng. Thì uh, cái mã này nó mình đã có gấp rồi, thu gấp rồi thì mình cũng à uh, đủ để thu gấp rồi thì mình chốt gấp ra để mình đánh sang một cái mã khác. Đúng không ạ? Thì đó là cái cách thức mà mình uh, chốt lời ở trên thị trường ta, mình áp dụng ba cái thứ uh, mà mình sẽ chốt lời. Thứ nhất đó là so sánh các để mình biết được tiềm năng của cái mã mà mình đang giữ nó sẽ đi lên đến, đến đâu. Thứ hai đó là mình sẽ nhìn vào cái hành vi giá của cá mập. Đó, hành vi hành vi giá à uh, hành vi của cá mập ở trên thị trường như thế nào để mình ờ uh, liệu cơm gắp mắm mình ờ uh, chốt lời hay là mình sẽ à uh, nuôi à hết hết mấy các vỗ đó và cái tiếp theo nữa đấy là gì ạ? Chốt lời theo cái target của mình. Ok không ạ? Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong video hôm nay. À uh, nếu các bạn không hiểu ở đâu hay là các bạn thấy có thắc mắc ở đâu các bạn muốn mình phân tích cái mã nào thì các bạn uh, comment ở bên dưới video giúp mình nhá. Ok, xin chào và cảm ơn các bạn.
0: Hello, chào các anh chị thân mến. À chào mừng các anh chị đã quay trở lại với cái chủ video à hướng dẫn các anh chị đầu tư crypto dài hạn. Và trong cái video này thì chúng ta sẽ à đi tìm hiểu về cái cách mà các bạn có thể xác định cái xu hướng của cái thị trường trong đầu tư crypto. À thì các bạn biết rằng trong đầu tư á có rất nhiều anh chị đi học về những cái mô hình nến, học rất nhiều những cái phương pháp phân tích kỹ thuật À cá nhân tôi cũng vậy đó các anh chị. À tôi cũng nhiều năm à, trong cái học về phân tích kỹ thuật rất là nhiều thứ. Nhưng mà sau đó thì tôi đã ngộ ra được khá cái nhiều thứ thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn trong cái video này. À để các bạn có một cái góc nhìn đúng à để các bạn có thể à, áp dụng những cái kiến thức à, những cái lý thuyết à, nó hợp lý. Bởi vì có rất nhiều anh chị á, áp dụng rất là máy móc. À và đó lý do tại sao mà nhiều anh chị lại bị không kiếm được tiền. à trong cái thị trường này. à có thể các anh chị đọc vân vết các cây nến, các anh chị có thể đọc vân vết các cái loại nến. À, nhưng các bạn nhớ này, à trong thị trường các bạn biết rằng à, một cái xu hướng như thế này thì nó tập hợp bao gồm rất nhiều cây nến, à, rất nhiều cái nến. Và các bạn thấy ở đây là cái nến này đúng không? Thế thì một cái đường xu hướng như thế này thì tập hợp rất nhiều cái cây nến nhỏ tạo thành một cái đường xu hướng như thế này. Thế nên nếu như mà các anh chị chỉ học phân tích, học từng cái cây nến Thì các bạn chỉ học à, được những cái mắt xích nhỏ trong này thôi à, Các anh chị chỉ có được cái tầm nhìn nó rất là ngắn hạn, nó rất là nhỏ xíu à, Còn một cái nhà đầu tư, một cái người mà có thể chiến thắng được trong cái thị trường này các bạn Để chinh phục cái thị trường crypto thì phải có cái tầm nhìn dài hạn của cái thị trường này à, Các anh chị phải có cái tầm nhìn dài hạn Bởi vì nếu như mà các anh chị không có cái tầm nhìn dài hạn á À thì các bạn vào trong thị trường này các bạn khó có thể kiếm được nhiều tiền mà đa số các anh chị chỉ nộp tiền thôi. À, thì trong cái video này thì tôi sẽ nói rõ cho các bạn à, rất là nhiều những cái kiến thức à và tôi hi vọng rằng các anh chị sẽ áp dụng được rất là nhiều những cái kiến thức trong này à để các anh chị có thể à áp dụng vào trong đầu tư à crypto. Ừ. Thì trước khi vào cái video thì tôi luôn có những cái lời khuyên dành cho các anh chị những cái người mới à, tham gia vào cái thị trường này. Bởi vì cái chuỗi video này các anh chị thì tôi dành cho tôi làm dành cho những cái anh chị là những cái người mới à, bước chân vào cái thị trường crypto này. À các anh chị còn rất là mới, à, các anh chị vào đầu tư mà các anh chị vẫn không hiểu à, một crypto xin ra để làm gì? À một cái à, nền tảng blockchain 1.0 2.0 3.0 à NFT là gì hoặc là các bạn mua một crypto mà các anh chị à, không hiểu à, lý do tại sao các bạn mua nó. thế nên đó lý do tại sao mà tôi nói các anh chị là chỉ có kiến thức nó mới có thể mang lại tiền bạc và nó giúp các anh chị là kiếm được tiền dài hạn trong cái thị trường tài chính này. À cá nhân tôi tôi chưa thấy những anh chị nào mà không có kiến thức mà kiếm được tiền bền vững các bạn. Họ có thể kiếm được tiền thông qua một vài crypto, thông qua một vài cái game, thông qua một vài cái dự án nhưng sau đó họ cũng vào họ trả lại hết tiền cho thị trường à đó lý do tại sao à các anh chị là những cái người mà bước chân vào cái thị trường này à thì các anh chị cần phải là hiểu được cái quy tắc vận hành của cái thị trường này. Rất là nhiều yếu tố các bạn. Thì đó lý do tại sao mà phải có kiến thức đó. Rồi nữa các bạn, một cái nhà đầu tư thật sự á không phải hình thành từ sách vở đâu. À các anh chị phải trải nghiệm cùng với thị trường. Cũng là một cái mô hình nến đó, cũng là một cái biểu đồ nến đó, cũng là một cái điểm vào lệnh đó. cũng là mua một crypto đó. Nhưng mà sự giàu nào của mỗi người nó lại khác nhau. Nó nó khác biệt ở cái điểm vào lệnh không nói rồi, khác biệt ở nguồn tiền, khác biệt ở bản lĩnh, khác biệt ở cái sự hiểu biết và rất là nhiều, khác biệt bởi tham vọng nữa. Có nhiều anh chị chỉ có x2 là các anh chị chốt rồi. Trong lúc đó có nhiều anh chị tới x10, x20 họ vẫn cứ chốt. Nó phụ thuộc phụ thuộc vào cái tham vọng của từng người các bạn. À, bởi vì ấy thị trường crypto à tôi hay nói với các anh chị thị trường này nó có cơ hội á à giúp cho các bạn thay đổi tình hình tài chính à, của các anh chị thật sự. À trong thị trường crypto này các anh chị à 100 đô, 200 đô, 300 đô cũng có thể à, mang về cái số tiền vài trăm ngàn đô, vài tỷ đồng các bạn ạ. À. à dễ lắm các bạn. À, đã nhiều người đã có được cơ hội đó. Cho nên á các bạn phải làm sao? Phải nỗ lực liên tục. À có rất nhiều anh chị nói với tôi rằng ơi à cơ hội đó của người khác chứ mình làm sao có được. <cười> thì tôi cũng hay nói với các bạn ấy. Các bạn phải đầu tư, các bạn phải nỗ lực á thì may mắn nó mới đến với các bạn được. Mình cũng giống như kiểu mà các anh chị không mua vé số mà các anh chị muốn trúng số à, thì sao trúng được. Thì muốn mà có những cái cơ hội đột biến trong crypto các anh chị cũng phải vào à, đầu tư. À, các bạn phải đầu tư á à, thì các bạn mới à, à, có thể có cái cơ hội chứ đúng không nào? nên các bạn phải vào trong thị trường này phải trải nghiệm à, mới hiểu được các bạn. À, đích đến của các anh chị làm sao có được những kỹ năng các bạn và làm sao các anh chị đứng được trên lô chan của mình. À nếu như các anh chị mà đang đầu tư crypto mà bằng với cái cách là à, anh ơi à, mua crypto này được không? À vùng giá nào chốt anh nghĩ ta khác bao nhiêu? Rồi như thế nào đó các bạn mà chốt này các bạn hỏi như thế thì khi thị trường mà có cái nhịp điều chỉnh một xíu là các bạn bán hết. À cũng giống như hôm trước ở đây nè. cái nhịp điều chỉnh xuống dưới này một xíu. Có rất nhiều bạn đã hoảng loạn sợ, hỏi có thị trường nó sập chưa anh? À làm sao để biết rằng thị trường không sập? À, ví dụ như vậy. À khi tôi làm cái video này là cái ngày 27 tháng 4 thì các bạn thấy trước đó à một ngày ấy, hai ngày ấy thì Bitcoin à, à trong cái tuần đó thì giảm từ 64.000 đô về tới 50 50.000 về dưới 48.000, 47 này. Thì nhiều người lại nghĩ rằng thị trường sập. nhà đôi sợ. Các bạn hiểu không? Nên đó là các anh chị phải làm sao có được cái kỹ năng. À khi mà mình có được kỹ năng thì mình sẽ hiểu được rằng mình sẽ khác biệt với cái đám đông các bạn ạ, với đám đông. Đám đông hội sợ thì mình phải làm sao? Tự tin, mình biết cách xử lý và mình đứng tách biệt với đám đông các bạn ạ. Rồi khi mà các anh chị có được cái kiến thức và kỹ năng thì các anh chị hoàn toàn có thể kiếm được tiền dài hạn và bền vững từ cái thị trường crypto này các bạn. À các bạn có thể kiếm được dài hạn và bền vững mà các bạn không cần phải lo lắng. đó là tại sao mà tôi khuyên những cái bạn mà đầu tư crypto thì các bạn phải dành thời gian để hiểu thật sự. Hoặc nếu như các anh chị mà không có thời gian thì các anh chị mà mà mà, mà muốn đầu tư thì phải tìm đúng cái người á, họ có thể cố vấn cho các bạn. Đây nha các bạn. Chứ còn không thôi thì các bạn dễ bị dễ bị gọi là dính mũi này. À dễ bị mất tiền á. À tôi thấy rất nhiều những cái nhóm crypto xin phép tôi không nhắc tên các bạn. À các anh chị vào đầu tư rồi họ lại yêu cầu các bạn phải mua cái gói đầu tư này, gói đầu tư kia. Thì cái điều này nó rất là vô lý. À quy tắc của đầu tư các bạn là tiền là các anh chị phải à nắm giữ. À, các bạn không có giao tiền cho bất kỳ à, ai giữ cả. Nếu khi các bạn đầu tư mà các bạn đưa tiền cho người khác nắm giữ là các bạn đã sai nguyên quy tắc đầu tư này, các anh chị. Ok, cái đó thì những cái đó thì tôi sẽ nói ở cái bộ video sau. À khi các bạn mà xem cái bộ video này xong đó, thì tôi nghĩ rằng các anh chị đã trang bị được những kiến thức và các anh chị mà à gọi là muốn mất tiền cũng khó các bạn ạ. Từ khi các anh chị muốn mất thôi. Cho còn mà các anh chị làm đúng thì không thể nào mất tiền được, không thể nào đầu tư mà thua được các bạn nhá. Rồi ok, à chúng ta sẽ đi vào cái video à, xác định cái xu hướng à trong đầu tư crypto. À thì á trong này tôi cũng có rất là nhiều những cái video trước đó nói về những cái mô hình nến cơ bản này, à xác định về đầu tư này. thì các anh chị á có thể vào cái kênh hoặc các anh chị nhớ đăng ký cái quả chuông này này, click vào đây để mà khi có những cái video mới ra nó sẽ thông báo cho các bạn à để các bạn á à vào các anh chị xem, các anh chị xem à để nắm được những cái kiến thức nha các anh chị. Cái chủ đề video này thì nó sẽ rất là dài đấy, dự tính cũng phải vài chục cái video các bạn. Rồi ok. À chúng ta sẽ quay lại xác định cái xu hướng trong đầu tư crypto. Thì các bạn Đây là một cái mấu chốt rất là quan trọng mà các anh chị cần nắm. Bởi vì tôi tôi đã đi rất nhiều những cái nhóm và tôi thấy rằng các bạn tập trung sai hết cái mục tiêu các bạn. Và các bạn tập trung sai hết những cái kiến thức cơ bản, basic ngay từ đầu, ngay từ đầu. Và các bạn tập trung vào những cái tiểu tiết, nhưng mà các bạn không chịu tập trung vào một cái tầm nhìn lớn, tầm nhìn dài hạn. Nếu như các anh chị tập trung vào cái tầm nhìn lớn, tầm nhìn dài hạn thì các anh chị sẽ thắng trong cái cuộc chiến. Còn nếu như các anh chị mà chỉ nhìn vào những cái ngắn hạn hoặc là những cái tiểu tiết nhỏ thì các bạn sẽ thấy rằng các bạn sẽ sai. Và các bạn tôi hay nói với các anh chị á, nếu như các bạn làm đúng á thì làm chậm nó sẽ thành nhanh. Còn nếu như mà các bạn làm sai thì các bạn đi nhân sẽ thành chậm. À đối với tại sao mà nhiều anh chị mà vào thị trường này muốn làm giàu nhanh. Các bạn chưa có cái kỹ năng thực sự mà các bạn vào giao dịch margin future tận dụng đơn bảy. À thì các bạn thấy là cái tài khoản của các bạn về zero rất là mau. À, còn những cái người khác á, họ làm chậm thì bây giờ tài khoản họ x10, x20 rất là bình an, rất là thoải mái. À, thế nên sẽ có những cái cách. Thì các bạn lưu ý này. À các cái dấu hiệu để vào lệnh trong cái phân tích kỹ thuật á thì các bạn biết rằng trong phân tích kỹ thuật á thì đầu tiên á để chiến thắng các bạn, các bạn phải làm sao xác định được cái xu hướng. À xu hướng là một cái thứ rất là quan trọng. Nếu như các bạn mà không xác định được xu hướng thì các bạn thua ngay từ đầu rồi các bạn. Để mà có thể nhìn được xu hướng thì các bạn phải làm sao mở được cái chart tuần, chart tháng là các bạn xem. Các bạn biết không? Mở được cái chart tuần hay là cái chart tháng là các bạn xem. Còn nếu như các anh chị mà không mở được cái chart tuần và chart tháng là các bạn xem thì các bạn đã thua cuộc. à tụ cổ. Ví dụ các bạn thấy ở đây này. Thị trường crypto này. À các bạn thấy ở đây là cái chart của Bitcoin và các bạn đang quan sát theo cái chart tháng. Thì khi mà các bạn quan sát sát theo cái chart tháng thì các bạn thấy nó tăng giảm, tăng giảm và tăng. Thấy rất là dễ dàng đúng không nào? Các bạn bật qua cái chart quick, à bật qua chart quick thì các bạn thấy à, nó sẽ bắt đầu nhiễu hơn một xíu, nhiễu hơn một xíu nhưng mà các bạn vẫn thấy được cái xu hướng à, của cái thị trường đúng không nào. Thấy được cái xu hướng của thị trường. Đấy, tăng lên, giảm, tăng lên một xíu, giảm, điều chỉnh, điều chỉnh tăng lên. Đó, tăng lên đó. Rồi tiếp tục á, các bạn bịt qua cái chạc này. À bịt qua chạc này. Thì lúc này á, bịt qua cái chạc này là các anh chị cũng bắt đầu thấy cái sự nhiễu loạn nó nhiều hơn rồi. nó xu hướng ví dụ ở đây chúng ta vẫn còn thấy rõ cái xu hướng à tăng lên một xíu rồi giảm nè, tăng một xíu, giảm, điều chỉnh giảm rồi đó, nó 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 điều chỉnh giảm. Rồi sau đó các bạn thấy này. Cũng có à tăng lên rồi điều chỉnh giảm, tăng lên, điều chỉnh giảm, tăng lên, điều chỉnh, tăng lên, điều chỉnh giảm. Thì lúc này các bạn thấy á là nó đã bắt đầu có cái sự nhiễu rồi. À đó. Rồi á đến tiếp tục này, các bạn bật qua cái nến 4 giờ. À 4 giờ. Thì lúc này các anh chị thấy là bắt đầu rối rồi đấy. À bật cái nến 4 giờ là bắt đầu thấy rối rồi đấy, thấy thị trường nhiễu quá, thấy nhiễu quá, thấy rất là nhiễu. Nhưng mà rất nhiều bạn là đang vào trong cái thị trường crypto này. À các bạn chỉ tâm nhìn theo đến giờ thôi thì các bạn thấy các bạn thấy được cái gì trong này? Này các bạn không thấy được gì cả. À nên á đó là tại sao mà nhiều bạn lại giao dịch với cái mô hình nến 30 phút nữa. Rồi các bạn lại đi ra vẽ hỗ trợ kháng cự nó có ý nghĩa các bạn. Đó các bạn thấy nè, trong này mà các bạn vẽ hỗ trợ kháng tự <cười> thì các anh chị thấy là các bạn có thấy gì không? Có thấy dòng. Trong cái vùng rất là nhỏ và rất là dễ bị thủng. Đối với tại sao mà các bạn giao dịch trong những cái vùng á mà 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 hỗ trợ kháng cự hoặc là những cái vùng mà nó 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 cái khung nghĩa nhanh nó nhỏ thì các bạn rất là dễ thua. rất là dễ thua. bởi vì cái thị trường nó rất không nhiễu loạn, lúc này các bạn không thể nào thấy được cái xu hướng nữa. Các bạn lạc trong cái ma trận. Thế nên á quay trở lại các anh chị. Đó là tại sao các bạn thấy này. Giống như Bitcoin, à nếu như các anh chị mà mua nó tại giá tôi cho ví dụ các bạn mua tại cái vùng giá này đi. Đây cái vùng giá này đi. Từ 7.000 đô à 6.000 đô cho đến 13.000 đô các anh chị cứ mua tại cái vùng giá này. Các anh chị cứ ngồi yên tới bây giờ thì các bạn đã tăng tài khoản x3 x4 x5 đúng không? Thế nên á các bạn thấy là khi mà các bạn dung ra trong cái vùng giá này các bạn thấy là cũng rất là nhiều loạn này. À đúng không? À trong nhiều loạn này. Đó, đó lý do tại sao à tại sao mà các anh chị à các anh chị phải làm sao có cái tầm nhìn như vậy. Thì để mà đầu tư thành công các anh chị, đầu tiên các bạn phải xác định được cái xu hướng, cái xu hướng là thứ rất quan trọng. Đó. xác định xu hướng, nếu như à các bạn xác định đúng cái xu hướng thì cái điểm vào lệnh à, bất cứ cái điểm nào trong này nó không có ý nghĩa lắm đâu các bạn. Các bạn có thể vào lệnh tại cái vùng này. À, vùng này. Các bạn cũng thắng. Các bạn vào lệnh tại cái vùng này các bạn cũng thắng. Các bạn vào lệnh trong bất kỳ cái à, biểu đồ nào bất kỳ ở đây à thì các anh chị đều thắng cả, đều thắng cả các bạn hiểu không? À thì nên đó lý do tại sao mà tôi nói với các bạn rằng á là cái việc mà xác định cái xu hướng nó rất là quan trọng. À, nó rất là quan trọng nha các bạn. À nhé. Rồi tiếp tục này. À tiếp tục nữa các bạn. À, cái xu hướng này, à cái xu hướng nó rất là quan trọng các bạn hiểu không? Cái xu hướng rất là quan trọng. Đó. Rồi tiếp tục này. Cái level, cái ngưỡng. Các bạn biết rằng nó sẽ có những cái ngưỡng hỗ trợ và kháng cự và khi mà các bạn vào lệnh tại những cái vùng đó thì cái xác suất thắng của các bạn rất là cao. À, các bạn phải có những cái sự kinh nghiệm à các bạn cần phải có những cái à đó ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy là cái vùng à hỗ trợ này. một cái vùng này. Đó, một cái vùng này. À vùng đó, vùng hỗ trợ này. và sẽ những lúc cái vùng hỗ trợ nó sẽ biến thành thành kháng cự các bạn nhớ. Thế nên là khi các bạn phải có những cái tâm nhìn để biết. Cho còn nếu như các bạn bật cái nến giờ ra các bạn quan sát á thì các bạn sẽ thấy là rất là rối, rất là rối. Nên khi mà tôi đầu tư hoặc là tôi có giao dịch trading các anh chị thì tôi chỉ giao dịch tên khung thời gian từ nến ngày trở lên. Nến ngày trở lên. Còn tôi đầu tư dài hạn các anh chị tôi nhận định xu hướng thị trường á là tôi chỉ nhìn vào chart tuần và chart tháng. Thôi. chứ tôi không có nhìn vào cái chart mà 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 1 giờ hoặc là 30 phút đâu. Là tôi sẽ không nhìn những cái đó. Đó do tại sao mà cái nhóm đầu tư của chúng tôi là các bạn ấy đầu tư đi dài hạn với cái thị trường và các bạn biết rằng là họ rất là happy trong này. Bởi vì là những cái này họ đi dài hạn chứ không phải là ăn xổi các bạn hiểu không? Và họ không quan tâm lắm những cái biến động ngắn hạn như thế này đâu. Cho nên các bạn phải nhớ các bạn phải làm sao? Tư duy phải đúng đã. cái hãy nhớ giùm cho tôi ấy là cái trend rất là quan trọng. Và crypto hiện tại tại cái thời điểm tôi làm cái video này là ngày 27 tháng 4. Thì cái thị trường đang trong cái xu hướng chính của nó là trend tăng mà. Tại sao các bạn không follow theo cái xu hướng trai đó? Rồi các bạn lựa vào những cái ngưỡng các bạn mua vào. Nè ví dụ nè. Đó, hôm trước nè có một cái đợt điều chỉnh của Bitcoin nè, xuống cái ngưỡng này nè. Và cái ngưỡng vùng này là một cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự. Cái ngưỡng này các bạn mua vào tao tốt nè. Các bạn thấy không? đang mua bật lên thì những cái ngưỡng này nó rất là tốt. Rồi tiếp tục nhé. Về cái dấu hiệu thì các bạn thấy này. Các anh chị học về các cái mô hình nến, các cái loại nến Nhật, các cái mô hình nến đảo chiều, vân 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 thì là nơi để các anh chị tìm kiếm cái dấu hiệu để các bạn vào lệnh. Đó, các bạn thấy không? Ví dụ ở đây các bạn nhìn vào đây. Đó, một cái mô hình nến này. Đây nhấn tìm. Đó đúng không? Đây nhấn tìm tăng này. Đó, các bạn thấy sau đó những nhịp trong tăng lên rất là mạnh không? đúng không? Thì khi mà ở đây xuống xuống đây các bạn có thể đặt một cái điểm vào lệnh ở đây này, hôm đức tim của tôi đã vào lệnh mua tại cái vùng này này các bạn, mua thêm. À, đó nó các bạn. Đó. Thì khi mà các anh chị hiểu được những cái điều này á à, thì các bạn thấy rằng á đây là cái dấu hiệu để các bạn vào lệnh. Cái dấu hiệu nếu như các bạn mà xác định đúng được cái xu hướng á thì các bạn vào lệnh điểm nào các bạn cũng thắng. Nè, thậm chí các anh chị mua ngay tại đỉnh nhé, tại đây các anh chị mua ngay tại đỉnh. đúng không? Đến nay bây giờ các bạn cũng thắng này. Cho dù các bạn mua tại điểm này, tại ví dụ như cho Bitcoin tại giá 40.000 đô, 41.000 đô đúng không? Các bạn mua tại cái điểm này. Các các anh chị vẫn thắng. Các chị mua ngay tại cái điểm này. Các anh chị vẫn thắng đúng không? Nè. Thế nên á các bạn nhớ này, khi xác định đúng cái xu hướng thì các bạn sẽ chiến thắng. Cái bài toán quan trọng cuối cùng là bài toán thời gian thì tôi sẽ nói ở những cái video sau. À, video sau. Thông thường á à, những cái người mà họ thua các bạn là họ tự bắn vào chính mình. Trong cái tư duy nó quan trọng lắm các bạn chứ không phải là xác những thứ này đâu. Và cái quan trọng á một cái nữa tôi nói các bạn là cái plan, cái kế hoạch giao dịch, cái kế hoạch các bạn đầu tư. À thông thường những anh chị vào trong cái thị trường này á khi tôi hỏi họ là họ có cái kế hoạch không? À, các anh chị vào đây làm gì? Mục đích các bạn vào làm gì? Cái kế hoạch giao dịch của các anh chị như thế nào? À, ví dụ à, các bạn mua tại đây mà mua tại vùng này đi. Thế thị trường tiếp tục á à tăng lên à, thì các bạn sẽ làm gì? Tôi ví dụ ví dụ thị trường nó tiếp tục à, điều chỉnh rồi tăng lên, à, tăng lên, các bạn sẽ làm gì? Hay là lên đây các bạn bán thôi. Các bạn có khả năng giữ được trong bao lâu? À, các anh chị hiểu không? Thế nên cái tư duy á nó giúp các bạn chiến thắng chứ không phải là là, là cái việc mà các bạn chọn những cái vùng nào đâu. À, thì tất nhiên trong cái video này tôi nói tư duy xong thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào á, hiểu. À thế thì á cái xu hướng nó là cái gì? Thì á các bạn quan sát nhé, à trong thị trường nó sẽ có những cái dạng xu hướng như sau. Ba dạng xu hướng mà các anh chị cần phải nắm rõ, cần phải biết. Thì cái xu hướng tăng các bạn thì được hình thành khi có cái đỉnh sau à cao hơn đỉnh trước, à đáy sau à cao hơn đáy trước. Thì các bạn nhìn quan sát trên cái biểu đồ này, thông thường khi mà các anh chị mà mở ra xem xu hướng thì các anh chị nên à, mở cái chart à, này hoặc là chart tuần. Thì các anh chị sẽ thấy được cái xu hướng rõ ràng nhé. À tôi ví dụ này. Ví dụ ở đây là cái chart của Bitcoin. À Bitcoin. Thì các bạn thấy là cái xu hướng tăng này. Đó, cái xu hướng tăng này các bạn có thấy ở đây có những cái đáy, cái đỉnh nit rõ ràng này. Đó. Nhá, tôi sẽ vòng cho các bạn. Này. Các anh chị thấy này, trong cái xu hướng tăng này Các bạn thấy này, cái đỉnh ở phía sau này. Phía sau này này. Cao hơn cái điểm phía trước. À cao hơn cái điểm phía trước, thấy không? À cao hơn. Đấy. Thì ở đây là một cái xuống tăng. À đây là một cái xuống tăng, các bạn thấy không? Tương tự đáy sau à, cao hơn đáy trước. À thấy không? Đáy sau này cao hơn đáy trước. Đó. Rồi còn có một bản á, nó với tôi đang ôi em ơi. À, bây giờ cái <cười> cái đáy này, cái đáy này nó lại thấp hơn cái đáy trước này rồi, thế thì cái xu hướng nó có giảm hay không? À, thì thông thường các bạn nhớ nè, không phải cái gì các bạn cũng đập full đâu. À các anh chị cần phải nhìn nhận thật sự cái xu hướng của thị trường hiện đại. Về cái dòng tiền đổ vào trong cái thị trường này, về những cái nhóm làm giá, họ làm gì. Khi các bạn hiểu về cái thị trường này rồi các anh chị, các bạn biết rằng á, chart này á là những cái nhóm mà thao túng thị trường họ vẽ được chart các bạn. Và nếu như các anh chị mà quá lệ thuộc vào những cái phân tích kỹ thuật mà áp dụng rập khuôn á thì các anh chị sẽ bị cái nhóm dẫn dắt thị trường họ dẫn mũi các bạn đi thôi. Ví dụ nếu như các bạn áp dụng máy móc á thì các bạn thấy như vậy các bạn sẽ bán tháo ở đây, à, bán tháo, thấy xuống đây các bạn bán tháo. À, và các bạn biết rằng các bạn thoát hàng ra ở đây á, thì á, à, những cái người ngồi thao túng thị trường họ gom hàng được cái vùng giá tốt ở đây. À đúng không? Rồi bắt đầu họ đẩy lên À đấy này. Bây giờ tại sao á mà nhớ này. Xu hướng tăng thì á đáy sau cao hơn à đáy sau cao hơn đáy trước, đỉnh phía sau cao hơn đỉnh trước. Nhưng á đừng có phải gập khuôn quá phải, phải quan sát nhiều yếu tố khác nữa. Nhưng mà trong trend tăng thì các bạn thấy á, là lúc nào cũng vậy đúng không? Đó. Rồi tiếp tục này xu hướng giảm á thì được hình thành khi mà có đỉnh phía sau thấp hơn đỉnh trước, à đáy sau thấp hơn đáy trước. Thì các bạn có thể quan sát ở cái à năm 2017 này. 2017 khi mà cái xu hướng của thị trường à xu hướng của thị trường để tôi nó các bạn quan sát cái thị trường của năm 2010 17 này. Đó, các bạn thấy này. Khi mà thị trường downtrend à downtrend này. Đó. Thì các bạn thấy ở đây này. Đỉnh phía sau đó đỉnh phía à, phía sau thấp hơn đỉnh phía trước. Đó, đáy ở phía sau này. À thấp hơn à à cao hơn đáy ở phía trước đó, tương tự này. Nó cũng là một cái đỉnh này. Đấy, à đáy này. À đáy này. Đó. Thì thị trường nó giảm này các bạn thấy không? Giảm này, giảm này. Đó. Thế nên á cái xu hướng giảm á, là được hình thành khi mà có đỉnh ở phía sau thấp hơn đỉnh ở phía trước. À đáy ở phía sau thấp hơn đáy ở phía trước à, đó. Và tất nhiên là là có một cái thị trường xu hướng nằm ngang là đi nằm trong một khoảng. Thì các bạn biết rằng cái cái giá Bitcoin á từ năm 20 à 2010 à 17 cuối năm 2017 và đầu năm 20 à 20 lại còn thấy trong một cái ngưỡng sideways. Này. Ở đây các bạn biết rằng thực sự nếu như các anh chị nhìn mà tổng thể các anh chị thì đây là một cái ngưỡng sideways, sideways rất là dài các bạn. xe quay 10.000 đô này xe quay là dài đây là cái vùng xe quay đó các bạn vùng này là vùng xe quay xe quay rất là dài à, các bạn thấy không thì các anh chị trong thị trường mà bất kỳ một cái thị trường nào thì tôi thấy có một số cái điểm nó khá tương đồng các bạn là 80 phần trăm các bạn nhớ 80 phần trăm là cái thị trường xe quay và chỉ có 20 phần trăm là thị trường xu hướng là các bạn thấy crypto trước đây Bitcoin nguyên một cái khoảng này xe quay trong một cái thời gian rất là dài. và các bạn thấy thị trường xu hướng chỉ có 20%. Nè ở đây xu hướng chỉ có tăng lên đây. À thấy không? Còn lại đa số thị trường là sideways. Cho nên thời gian trong mà đầu tư các bạn là hầu như các bạn ít động lại nhiều hơn. À, tất nhiên những cái bạn mà trader à thì các bạn ra vào lệnh nhiều, nhưng mỗi người sẽ có một cái cách sử dụng à cách sử dụng. Thì với cá nhân tôi thì tôi luôn định hướng cho các bạn à làm sao làm đúng các bạn. Đích đến của chúng ta là kiếm được tiền. thì cái việc của chúng ta làm sao chọn cái việc làm đơn giản nhất mà kiếm được nhiều tiền nhất các bạn hiểu không? Các bạn chọn cái việc đơn giản nhất mà kiếm được cái nhiều tiền nhất á thì sẽ rất là hay. Rồi. À ok, tiếp tục này. À các dạng xu hướng thì hồi nãy tôi nói các bạn rồi đó, xu hướng tăng, thấy không? Đó. thì xu hướng tăng thì đỉnh ở phía sau nó cao hơn đỉnh trước nè. Thì số 3 cao hơn số 1 thôi. Đáy phía sau cũng cao hơn đáy phía trước. Đó. À xu hướng giảm thì sao? À đáy à phía sau cao hơn à đáy phía sau. À thấp hơn đáy ở phía trước. Còn đỉnh ở phía sau thấp hơn đỉnh ở phía trước phải. Còn xu hướng nằm ngang thì đi trong một cái khoảng, à, đi trong một cái khoảng nó rất là đơn giản nha các bạn. À, đừng có phức tạp quá các bạn, đừng phức tạp quá nhé. Quan trọng cái tư duy á Các bạn nhớ nếu như mà phân tích kỹ thuật mà nếu như các à, gọi là đối với cá nhân tôi các bạn, phân tích kỹ thuật rất quan trọng. À, tôi không phủ nhận điều đó. Nhưng mà các bạn nhớ cái tư duy của cái người mà sử dụng cái bộ công cụ đó nó còn quan trọng hơn rất là nhiều. À nếu như các bạn mà không có cái bộ tư duy đúng thì các bạn sử dụng sai hết và cuối cùng nó không mang lại cái hiệu quả cho các bạn. À, các bạn nếu nên là quan trọng cái tư duy nó rất là quan trọng nha các anh chị. Rồi nè, Ukraine nè, đó cái Ukraine không? Đó thì thị trường này đi lên này thấy không? Uptrend này vẽ một cái đường này, live spot thì tí nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách vẽ cái đường cái đường trend line. Thực sự á có nhiều bạn vào trong cái này rồi nói rằng cái đường trend line vẽ đúng hay sai các bạn tranh luận nhiều. Thực sự các bạn có những thứ nó quan trọng, có những thứ các bạn phải biết được rằng vẽ ra để mục đích. Các anh chị xác định được cái xu hướng của thị trường. chứ không phải các bạn áp dụng rập khuôn quá các bạn, rập khuôn quá. Phải biết á là sẽ có những cái lúc các bạn cần phải linh động nhé. Rồi thì trường downtrend này, à, thấy không? Uptrend thì các bạn vẽ nối đáy à đáy ở phía sau, đáy ở phía trước mà đúng không? Còn downtrend thì các bạn nối ở đỉnh à ở phía này à cao nhất điểm thấp nhất đó thì thành một cái xu hướng. Rồi sideways thì trong một cái khoảng ống à thì tôi đã nói cho các bạn rồi đấy. Đó trong một cái khoảng như thế này. À, đó. Rồi thì xu hướng này các bạn thấy này. À xu hướng này tăng này. Rồi sau đó là sai quay đi trong một khoảng mà xu hướng giảm. Này. Thì thị trường nào cũng thấy các bạn, nếu các bạn nhìn trong tổng thể thì đầu tiên á nó sẽ có cái giai đoạn như các bạn nhìn nhé. Giai đoạn khởi tạo. À sau đó mới vào đầu giai đoạn phát triển này, phát triển lên một xíu này. Các bạn thấy không? Phát triển này. Sau đó các bạn thấy là giai đoạn phát triển cực đại này, cực đại tăng lên rất là mạnh nha. Hiểu không? Tăng lên rất là mạnh. đó tăng lên rất là mạnh đó. Và sẽ có một giai đoạn downtrend đi xuống gọi là suy tàn. Thì thị trường nào cũng vậy các bạn. Rồi sau đó suy tàn xong lại tích lũy tích lũy tích lũy bắt đầu cho một cái chu kỳ mới à lúc nào cũng thấy. Nên phải hiểu rõ những cái thứ này thì các bạn mới có thể à, vận dụng tốt những cái kiến thức được. Chứ còn nếu như các anh chị không hiểu các bạn cứ vào các bạn đọc từng cái mô hình nến để làm gì? Đọc từng cái nến nó không có ý nghĩa nhưng mà phải hiểu từng cái nến. À bởi vì phải hiểu tại sao từng cái nến nó hình thành lên Các bạn biết không, trong một cái trend này này, trong một cái đường đường ống này này thì rất nhiều cái nến tạo thành một cái xu hướng, các bạn biết không? Ví dụ ở đây các bạn vào lệnh cái điểm nào trong cái xu hướng này các bạn cũng thắng cả. Thế nên cái xu hướng là cái thứ các bạn cần phải xác định trước. Xác định đúng xu hướng thì các bạn thắng, xác định sai xu hướng thì các bạn thua. À đó là lý do tại sao các anh chị biết rằng người ta có một cái câu nói rất là hay mà cái câu nói này là cũng cái kim chỉ nam của tôi các bạn. Xu hướng là bạn, trend is friend. Xu hướng là người bạn của các bạn. Nếu các bạn không xác định được xu hướng thì các bạn thua ngay khi bước vào cuộc chiến này các bạn. Rồi về vẽ trend line thì có rất nhiều bạn á là cứ vào trong cái này á là các bạn cứ tranh luận về cái việc vẽ trend line. À vẽ trend line thì ở đây tôi cũng chia sẻ cho các bạn cái cách vẽ đúng và cách vẽ sai. À ví dụ ở đây. À các bạn sẽ vẽ cái trend line, ví dụ các bạn sẽ nối ở cái đáy thứ nhất à lên trên cái đáy thứ hai các bạn sẽ vẽ nó đây. Đó. và thông thường nhiều bạn áp dụng cái kiểu à một phần của máy móc nữa là các bạn thấy khi mà nó phá xu hướng giá mà phá qua cái đường trend line thì các bạn sẽ vào một cái lệnh ở đây. Đó, vào một cái điểm lệnh ở đây để các bạn ăn cái xu hướng như này. Thì thông thường những cái kèo như thế này á thì các bạn thường hay ăn vạch thôi, ăn nhỏ 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 thôi. Ăn nhỏ, nhỏ nhỏ thôi. À còn tất nhiên các bạn sẽ bán xuống đây một xíu các bạn sẽ mai mua lại. Thì tôi nhé, thì cách của tôi thì ấy à thông thường tôi sẽ lựa chọn theo xu hướng tăng. Thì trong cái xu hướng tăng tôi chỉ mua vào thôi, tôi sẽ không bán ra các bạn. À, tôi không bán ra. À, bởi vì khi mà tôi lựa khi mà nó xuống như này, các bạn có những cái vùng điều chỉnh như thế này thì tôi sẽ lựa chọn mua vào. À tim của tôi hôm trước mua vào tại vùng này khá nhiều. À đây. Thì á tùy theo mỗi người chiến lược, nhưng mà sao? Các bạn đừng có áp dụng máy móc nhé. À, nhiều bạn áp dụng máy móc là à thôi xu hướng đã phá cái đường trend line này rồi thì bây giờ xu hướng giảm, không phải đâu. Các bạn phải quan sát cái thị trường crypto hiện tại. À thị trường crypto hiện tại là những cái dự án này, những cái dòng tiền nó mới bắt đầu đổ vào thị trường đó các bạn. Cho nên các bạn dự đoán mà tại đây mà xu hướng giảm rồi bắt đầu các bạn bỏ chạy luôn á thì phí lắm đấy, phí cực kỳ phí. Không có tầm nhìn lớn đâu. Các bạn biết rằng những cái người mà đầu tư dài hạn á, ví dụ như cá nhân tôi ấy, có một số crypto tôi mua tới thời điểm bây giờ á, tôi vẫn chưa bán. tôi mua tặng cái vùng giá được là thấp. Bởi vì tôi còn nhìn nó dài hạn đó các bạn. Nếu như các bạn có tầm nhìn theo tuần thì các bạn thấy là đang vào một xu hướng tăng. Còn nếu các bạn mà mở ra theo chặt giờ thì các bạn nhìn rối luôn. Rối nó không có một cái định hướng nào cả. Rồi vẽ trên live thì các bạn vẽ này, ví dụ xu hướng giảm, ví dụ xu hướng giảm của năm 2017 các bạn sẽ vẽ xu hướng này. Thường thì khi mà xác định xu hướng á, các bạn phải làm sao à lựa chọn nến ngày hoặc là nến tuần các bạn. cho các bạn đừng có lựa nến giờ nến giờ đó các bạn vẽ rối đồ hình á. Đó. đó thì ví dụ như nhà ở đây các bạn có thể là vẽ cái xu hướng trend line nè. Ví dụ ở đây nếu mà tạo ra hai đỉnh này thì các bạn sẽ vẽ đem cái cái đường này nối hai đỉnh. Đó, nó nối đỉnh này tại cái 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 thân cái nến nha các bạn đừng có vẽ tại cái râu nha. Đó thân cái nến đó. đó, thấy không? Nè. Còn khi mà thị trường xuống đây rồi thì các bạn sẽ vẽ một cái trend line khác. Ví dụ hai đỉnh này tạo ở đỉnh này đỉnh này thì các bạn sẽ vẽ khác nè. Đây. Còn nếu hôm nay trend line này nó xuống giảm đúng không? Còn xu hướng tăng thì lúc này các bạn sẽ thấy nè, đỉnh sau đỉnh trước, nó đúng không? Thì ở đây nè, các bạn thấy bắt đầu là xu hướng phá này, đó đỉnh này. Lang đúng không? Đấy. Thì để xác định xu hướng nha các bạn, chứ các bạn đừng có đúng sai trong này. À, tôi phải nói với các bạn á mà đừng có để ý đến cái chi tiết có nhiều bạn đặt cái này sát bên góc cái thân cái nến là một số nhiều bạn cứ phải đặt ở giữa trung tâm cơ. À, thực sự mục đích cuối cùng các bạn nhớ vẽ trên live để các bạn xác định xu hướng. À tôi hay nói với các bạn á, hôm trước à, tôi cũng có trò chuyện với một bạn. Bạn ấy là cũng là trading nhiều năm rồi. À, thì bạn ấy nói rằng xu hướng này kia rồi các bạn nói ra công cụ chỉ báo gì các bạn ấy cũng biết. Nhưng mà tôi hỏi các bạn ấy một câu là thế thì thực sự à bạn có kiếm được tiền ở thị trường crypto nào? À nếu như các bạn mà thực sự có kiến thức kỹ năng thật sự thì các bạn sẽ áp dụng cái kiến thức đó vào cái việc kiếm được tiền. Và kiếm được tiền. Còn nếu như các bạn biết rất nhiều mà các bạn mà vẫn chưa kiếm được tiền thì các bạn phải về học lại đi. Bởi vì kiếm chưa được tiền mà bây giờ mình nói sao người ta nghe được các bạn. Có gì hiểu không? Các anh chị phải kiếm được tiền chứ. À thế nên à, tôi nói các bạn là cái tầm nhìn nó quyết định cái cái tầm vóc các bạn. sắc này xu hướng các bạn phải nhìn theo á. À theo à, theo chặt à, tuần hoặc là chặt ngày, chặt tháng. Chứ còn mà tầm nhìn theo giờ như thế này thì sao mà vào được. À các bạn thấy có một cái câu no câu tầm nhìn mà rất là hay, tôi muốn nói với các bạn ạ. Các bạn biết rằng Đức Phật và Chúa Giêsu á tầm nhìn của họ là theo thiên niên kỷ. Để sao bây giờ các bạn thấy những cái tinh hoa để lại của đạo Thiên Chúa giáo và Phật giáo đó. à các bạn thấy là rất nhiều tín đồ trên thế giới đúng không? bao nhiêu tỷ người đang tham gia vào hai cái tiến độ tiên vô giáo và tịch dạ. Tầm nhìn của những cái vị lãnh tụ quốc gia thì các bạn thấy tầm nhìn của họ là theo vài trăm năm. Cho nên cho dù họ mất đi rồi các bạn thấy rằng á là rất nhiều những cái vị lãnh tụ nổi tiếng thì những cái di sản của họ mình để lại. Còn các bạn thấy là những cái người mà họ làm doanh nghiệp, doanh nhân thành đạt ấy, tầm nhìn của họ là tầm nhìn vài chục năm, cả trăm năm. Một cái doanh nghiệp các bạn và các bạn thấy cái tầm nhìn của những cái người mà những anh chị mà đi làm công ăn lương là các bạn chỉ tầm nhìn theo tháng thôi. Từ tháng lương này đến tháng lương khác. Còn các bạn thấy tầm nhìn của những cái người mà sao những cô bác phụ hồ đó. hoặc là một số người mà các bạn đi làm những công việc nào mà trả lương theo ngày là từ ngày lương này tới ngày lương khác nữa. Thế nếu như các anh chị mà cứ vào mà các anh chị chỉ nhìn vào những con sóng lăn tăn như thế này vào lên đây vào lên ở tại chỗ này Rồi ăn lên đây hoặc là gì đó, các bạn ăn vạch chỗ này nó giàu được đó các bạn. Cái người mà họ các bạn thấy rằng các bạn dung lại các bạn thấy này. Các bạn chỉ đang là những cái điểm lăn tâm thôi. Còn cái người ta họ chỉ cần một cái điểm vào lệnh, họ đi chơi. Rồi thời gian còn lại họ để đó. Họ còn thấy là họ thu được nhiều hơn các bạn. Thế nên đó chứ tại sao mà tôi nói các bạn hay vào đây là cái mục đích các bạn vào thị trường này để làm gì làm vậy. Các bạn hiểu không? Đó. Rồi, vẽ trên line như vậy các bạn. xuân lai để các bạn xác định cái xu hướng nhé, xu hướng. Và nhớ quan trọng trong crypto là cái tầm nhìn dài hạn. Tầm nhìn dựa vào những cái indicator ngoài cộng đồng nữa các anh chị. thấy cộng đồng mà họ sợ hãi. Thì cái việc của các bạn cần phải làm gì? Nhớ crypto là một cuộc chơi của cảm xúc. Thấy người ta sợ thì mình cứ xúc, cứ mua vào các bạn. Nhểu không? Thấy người ta sợ cứ mua vào, mua vào nhé. Các bạn hãy nhìn dài hạn đó các bạn. Các bạn mở cái con market cap ra. Mở cái chart của BTC ra. cái xu hướng đang tăng các bạn. Trong tăng nó sẽ có những cái đợt rung lắc chứ. Càng lên cao rung lắc càng mạnh các bạn hiểu không? Càng rung ca lên cao thì rung lắc càng mạnh. Và đó là cái chuyện hiển nhiên, hiển nhiên. Và đó lý do tại sao các bạn phải hiểu được những điều này các bạn mới đi dài hạn với thị trường được. Nhắc các anh chị. À, nên tôi nói với các bạn là cái bộ video này nó đáng giá rất là nhiều tiền, nhiều tiền lắm các bạn. Các bạn mà tận dụng được nó thì các bạn sẽ kiếm được nhiều tiền lắm. À tôi nên tôi rất là mong muốn các anh chị nếu có cơ hội hãy xem những cái video à này, xem cái kênh này cho rất nhiều anh chị á, họ vào thì họ có cái cơ hội họ học và họ thay đổi cái cuộc đời của họ. À và các bạn, à các chị mà có cái câu hỏi nào các anh chị cứ đặt ở dưới cái comment ở bên dưới, à, bên dưới cái video á thì tôi sẽ giải đáp cho các anh chị nha, tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Rồi à, vẽ trên live mà đúng nè. Đó thì nhiều người là cứ bẻ tại cái điểm này. À điểm này thực sự các bạn vẽ lên đây xíu thì cũng không có sai cái đâu các bạn. còn vẽ trên line size này là vẽ cắt qua cái vùng này luôn. Trên line đúng rồi các bạn sẽ vẽ ở cái vùng phía dưới này này. Hiểu không? Đó. Nhá, trên phải mình vẽ cắt qua ừ, nhá các bạn. Rồi những cái lưu ý quan trọng này các anh chị quan trọng cái này nha các bạn. À trong đầu tư crypto các bạn, các bạn phải cần chú ý rất nhiều yếu tố để có thể chinh thắng được cái thị trường này. À không phải các anh chị à học được hiểu được à, vẽ được các cái loại nến Nhật là các bạn chinh thắng đâu, không phải các các đó là những một cái yếu tố khi hiểu để mình nhìn vào mình biết tâm lý của cái người đang tham gia vào trong thị trường đó, họ đang nghĩ gì, họ đang suy nghĩ gì các bạn hiểu không? À, các bạn phải hiểu được rằng để nhìn vào à trong ngày hôm nay thị trường ở đây đang lưỡng lự trong ngày hôm nay là một cái lực mua rất là mạnh. Tức là cái niềm tin ở thị trường này rất là mạnh. Giá xuống đây vùng mua đẹp là bên mua rất là mạnh mẽ mua đi lên. Các bạn thấy không? À, và bên bán đang thất thế này các bạn thấy không? và giá ta hôm nay đỉnh nhằn co sẽ hiện cái thử lẫn lực và các bạn thấy sẽ giá sẽ đẩy lên thôi. Nó đẩy lên lên các bạn ạ. Đó. À rồi tiếp tục này. À các bạn phải làm sao chọn đúng cái xu hướng của thị trường. À, dòng tiền đổ vào cái thị trường này nó rất là quan trọng. À chọn đúng cái xu hướng của cái dòng tiền vào thị trường nha các bạn. Chứ còn nếu không thì các bạn sẽ 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 lãng phí đấy. Đó. Rồi tiếp theo nữa là đúng cái thời điểm. À trong trend tăng thì các bạn thấy crypto nào cũng tăng. À đúng không? <cười> trong trên tăng à thì crypto nào cũng tăng. Các bạn hãy mở cả trăm cái cái đồng coin trên này các bạn, các bạn mở ra đi. À trong trend tăng thì crypto nào cũng tăng hết trơn á. Mở ra xem chặt nó, nó. Nhưng tại sao á là các bạn cứ quan sát cả cái cộng đồng đầu tư crypto họ lại thua. Thì họ thua là sự họ do họ bắn vào chân mình đó các bạn. Kỹ năng trading của họ không có mà họ đi họ trade thì họ thua thôi. À, các bạn hiểu mà kỹ năng trading không có mà vào thị trường này trade thì chỉ có thua tới sau thắng được các bạn. Nên phải có kỹ năng. Còn nếu như mà không có kỹ năng á thì chịu khó á, à, ngồi yên, á, ngồi yên nha các bạn. À, nên á đúng thời điểm à, trong crypto nó cũng tăng thì những một số bạn á, đặc biệt là mấy anh chị này, có một số anh chị vào thị trường này á. Cái này rất là nguy hiểm. Các bạn vào các bạn mua tại ngay thời điểm đúng trend tăng. À, trend tăng á thì các bạn mua xong là các bạn thắng. cho các bạn á nghĩ rằng á là các bạn tài năng. Tài năng thật sự. Cái sai lầm lớn nhất của con người ta các anh chị là người ta thành bằng may mắn mà mình lại nghĩ rằng họ tài năng. Đó chứ tại sao mà các bạn thấy mà sau một cái chu kỳ của thị trường á thì cái nhóm người mới họ kiếm được bao nhiêu họ trả lại cho thị trường hết và mất cả vốn lẫn lãi. Rồi lúc này các bạn thấy là nhiều người cứ nói đi nhảy cầu này kia đúng không? <cười> Bán lượn nhảy cầu, cầu gì đó, cầu lúp, cầu Sài Gòn, cầu gì nhiều đúng không? đó là cái mà 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 các bạn cần để ý. Đúng cái vùng giá tốt. Phần thì kỹ thuật á nó sẽ cho các bạn tìm được những cái vùng giá tốt. Ví dụ đây là một cái vùng giá các bạn có thể vào này, vùng giá lẫn lử nữa. À các bạn thấy không? Vùng này hôm qua là các bạn vào được này. À, những bạn mà vào thì sẽ mua được cái vùng giá ở đây. Thì các bạn thấy về đây là một cái vùng hỗ trợ này các bạn thấy không? À vùng hỗ trợ này. Có thể đâm xuyên qua một xíu nhưng các bạn thấy á, cái vùng này các bạn mua là vẫn vùng tốt các bạn. Đó nhé. Rồi, chọn đúng crypto. <cười> Trong trên tăng có rất nhiều người mất tiền bởi vì chọn phải những cái crypto Ponzi. À một số crypto mà bán theo gói. Mà tôi thấy là rất nhiều anh chị tụ nghiệp. À có rất nhiều crypto trong Coin Market Cap những crypto tốt trên Coin Market Cap ở đây cả hàng trăm crypto ở đây. Nếu mà họ chọn mua một crypto nào bất kỳ thì họ cũng thắng đấy các bạn, họ cũng thắng hết. Nhưng mà tại sao họ lại thua? Bởi vì họ bây giờ họ còn không biết cái Coin Market Cap là cái gì luôn các bạn ạ. À rồi bắt đầu họ vào, họ mua những cái crypto mà được giới thiệu bởi bạn bè. À, tất nhiên á là là tích, họ phải cần trải nghiệm thôi. À, các bạn không đúng không sai. À, họ cần phải rút ra được cái bài học để họ trưởng thành hơn. À rồi tôi hay nói với các bạn là tư duy, à, tầm nhìn nó tạo cái thành quả. À biết nhiều công cụ kỹ thuật ấy, chứ chắc đã giàu rồi các bạn. À, tôi thấy rất nhiều bạn trader trade rất là nhiều năm nhưng mà nghèo là vẫn cứ nghèo. à bởi vì sao bởi vì các bạn đang nhìn vào những cái tiểu tiết. À, các bạn đang nhìn vào những cái tiểu tiết, các bạn cứ vào các bạn nhìn cái nến giờ như thế này. À, trong lúc đó cái người khác thì họ không nhìn như các bạn. À, các bạn nhìn vào nến giờ thì các bạn thấy bao nhiêu cái điểm vào lệnh rối luôn, đúng không? À, tôi thì không nhìn như vậy các bạn. Và à, tư duy nó quan trọng đó các bạn. À, tư duy đúng đó cho tại sao không? nhiều bạn họ bỏ đó họ đầu tư vào kiến thức và các anh chị cần phải trải nghiệm cái thị trường thì các bạn mới có thể đi dài hạn và hiểu được cái thị trường này các bạn. Đó do tại sao mà các bạn biết rằng tôi làm cái học viện đầu tư tài chính này. Bởi vì những cái kỹ năng nó cần nó cần thiết. Các bạn hiểu là một chuyện, có bản lĩnh hay không là một chuyện khác. Và các bạn cần phải đi dài hạn với thị trường nha các anh chị. Thì đối với tại sao mà các bạn biết rằng trong group của tôi ở đây thì những cái con người họ đi trong này đi cùng tôi dài hạn và họ biết cách tạo nguồn tiền À, họ giữ được crypto. À, thời điểm này á là một cái thời điểm mà các bạn phải biết giữ những crypto. À, kiếm tạo dòng tiền mua nó bởi vì ấy, các anh chị sẽ không còn có cơ hội mua lại những cái crypto ví dụ bây giờ các bạn muốn mua bit tại giá 10.000 đô làm gì có nữa các bạn sẽ không còn à, đúng không? Hiểu không? Ok. À thì cái tư duy của bạn nó quyết định các bạn chiến thắng đấy. chứ không phải là à cái gì đâu à nha. Rồi, ok, à hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo. À các anh chị có có hỏi nào thì có thể comment ở bên dưới nhé. À thế nãy chào tạm biệt các anh chị.